0: Tag vogel und André Egon Forever Lux. 100 Folgen, Forever Freitag, ja das hätte niemand gedacht. Themen waren unterschiedlich, die Gastfolgen haben Spaß gemacht. Nicht alle. Geredet wurde über Autos saufen Social Media Letzteres in jeder zweiten Folge Dafür ist der Vogel Tobi da Zwischendurch hat der Vogel Tobi einen Krimmepreis gewonnen Und der Luchs hat 10 bis 15 Sachen rausgebracht Es wurde sich über so viele Leute Unterhalten Fand das leider nicht so lustig Forever Freitag
1: <lacht> ja, das, das war ja geil, das war ja geil, boah, was hast du dir da schon wieder ausgedacht, ey, Mann, Mann, Mann
0: Hammer, gell
1: Ja, also du hast auch echt keinen, keinen Aufwand gescheut, um äh, dem Ganzen hier gerecht zu werden Die hundertste Folge, Leute, wir haben es geschafft 100 Folgen
0: Freitag
1: Ja, vielleicht bricht jetzt gerade jemand erschöpft zusammen, der einfach alles am Stück gehört hat Boah, ist wieder äh, so Eule wie Eule Lachpansen, ja, genau. Der auch mal Gast ja, in unserer Sendung der war. Der, war der hat ja
0: wirklich mal seine Lebenszeit dazu aufgebraucht, so ein halbes Jahr, um einfach nur unseren, unseren Podcast zu hören. Der hat nichts genau, anderes wie, gemacht, nicht mal gegessen, nicht mal geschlafen.
1: Wir haben zwar, wir haben zwar nicht viele HörerInnen, aber die, die da sind, sind äh, wirklich Illuster. Also da. Ähm, ich ich frage mich auch manchmal, wie viele da tatsächlich noch an Bord sind. Also ob Sarah, Sarah Burini immer noch zuhört. Das kritzelt, ob der sich das noch reinzieht. <lacht> ähm, ich weiß, dass äh, Doodle Brink, der ja auch so einen gewissen gewissen Twitter-Fame vorzuweisen hat. Ähm, vielleicht auch darüber hinaus Fame, vielleicht ist es ja, vielleicht verbirgt sich ja hinter diesem Nick irgendwie Tom Hanks oder so. <lacht> <lacht> ähm, Tom der, der hat sich, der hört sich auch tatsächlich noch an, der hat mir neulich noch so ein äh, lustiges Bild geschickt, wie er sich ähm, mein Auto vorstellt, was äh, mein nicht vorhandenes Auto, was hier auf meinem angemieteten Parkplatz steht, Geil. so ein Strichauto, so ein Strichauto, das hat er hat er sich sehr viel Mühe gemacht einfach dafür, dass er mir das dann
0: im Privaten geschickt hat.
1: Ja, also wir haben also die Leute, die sich das anhören sind ähm, erstmal ähm, glamourös sind und sind auch, auch alle nett.
0: durchweg
1: super sympathisch. Absolut, genauso wie wir selber. Mhm. <lacht> Da kann ich mich, da finde ich mich drin wieder und deswegen, ja, bin ich jeden Tag dankbar für unsere kleine, aber feine Hörerschaft, um einfach mal so richtig in die Folge reinzustolpern, wie es ja auch schon Tradition bei uns hat. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Forever Freitag. Dem Podcast, der schon ganz lange nicht mehr so eingeleitet wurde, glaube ich. Ich meine, ich hätte es mal eine Zeit lang so gemacht. Der Podcast, der... Dieser Podcast wird auf jeden Fall weiterhin und wird auch in Zukunft weiterhin ebenfalls moderiert von... Habe ich meinen eigenen Namen überhaupt schon ich gesagt?
0: Werde ich Nein. Das fühlt sich gerade an die erste bisschen, Folge.
1: Wir, wir sind kein bisschen professionell geworden. Wir haben einfach die erste Folge nochmal hochgeladen. Ja, genau. Wer sind Sie denn? Wer, wer ist der Mann da? T Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und mit wem spreche ich denn
0: bitte? Mit André Egon Forever Looks. Geil. Ich höre ja immer
1: Ausnahme der Rose, ja. so wie du auch. Und ähm, staune darüber, wie stark die beiden sich innerhalb der letzten Folgen professionalisiert haben. Voll. Also das klingt schon wie so eine richtig das klingt wie eine richtig professionelle Podcast-Produktion. Mhm. Und bin dann auch immer ein wenig neidisch, weil dieser Grad der Professionalisierung, den haben wir in 100 Folgen noch nicht erreicht. Ah, ich würde ich
0: würd sagen, doch. Also wenn du dir jetzt, glaube ich, mal die erste anhören würdest, würdest du schon einen deutlichen Unterschied erkennen. Bei uns ist es halt extrem formabhängig. Also ich würde sagen, wir waren mal besser, und wir waren mal schlechter als jetzt. Also es gibt, glaube ich, so... Phasen in den letzten vier Jahren, äh, in den letzten 100 Folgen vor allem, äh, wo es teilweise an der Grenze zum Unhörbaren war und äh, wo Leute aber auch gedacht haben, was denn jetzt bei denen los, die sind ja richtig geil. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, also von was es abhängig ist, sonst könnten wir diesen Zustand natürlich äh, dauerhaft irgendwie äh, erreichen.
1: Ja, also ich kann es bei dir kann ich schon sagen, weil ich zu dir natürlich mehr Abstand habe als zu mir selber ja. so. Ähm, bei dir habe ich immer den Eindruck, dass es ganz stark von deinem persönlichen Stresslevel abhängt. Auf ähm, jeden Fall. Ja, weil also du du hast ja viele Höhen und Tiefen durchschritten. Wir haben beide Höhen und Tiefen ja. durchschritten während der Zeit. Und ähm, es gab immer mal wieder so Momente, bei denen du so ins Zweifeln geraten bist. Äh, ist das überhaupt ähm, weiterhin mein Weg, was Mach ich hier mache? Macht das überhaupt
0: noch Sinn mit diesem Podcast? Ja.
1: Nicht nur der Podcast, so. nicht nur der Podcast, sondern auch insgesamt so, dass man irgendwie Content produziert für die Leute da draußen. Ähm, ich, das, sch, das schimmerte immer bei dir immer mal wieder so ein bisschen durch, so dieser Wunsch, sich vielleicht einfach mal so ins Private zurückzuziehen und zu sagen, <lacht> oh, und zu ich sagen komm, ich lasse jetzt, lass jetzt die jungen Leute mal ran. Äh, der alte Hauding tritt ab und ähm, ja, ich habe meine Schuldigkeit getan. Wenn du solche solche Phasen hattest, dann hat sich das, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf den Podcast ausgewirkt. Oh, ausgehört. ganz
0: bestimmt. Das war auf jeden Fall so. Und so Phasen werde ich auch nach wie vor haben. Weil ich meine, ich sehe das ja auch, ich höre ja selber Podcasts total gerne, nicht so viel wie du, weil ich auch einfach nicht die Zeit dazu habe oder mm. die Kapazität, auch die Energie, keine Ahnung und da merke ich das dann auch immer so, wenn ich mich dann selber irgendwie nochmal von außen betrachte, denke ich mir immer so, wow. Du bist, glaube ich, der Einzige, den du persönlich kennst, so spreche ich zu mir selber, <lacht> <lacht> ähm, der immer noch einen Vollzeitjob nebenher hat, obwohl er irgendwie überall mitmischen möchte. Also ob das jetzt Twitter oder Podcasts oder oder anderer äh, Kram ist, meine Kunst, meine Strichfiguren, alles, was ich so mache, Bücher rausbringen. Ich habe halt nebenher immer noch eine äh, ja eine Vollzeitstelle in einem sehr, sehr anstrengenden Beruf, der mir dennoch Spaß macht. Aber trotzdem denke ich mir dann immer so, hä, wann darf ich auch mal irgendwie ein bisschen... Luft haben oder so, oder wann verdiene ich denn mal Geld mit dem, was ich da tue? Also, das ist ja oh. auch nochmal so ein Ding, dass ich, dass ich dann auch immer so sehe, okay, alle verdienen irgendwie so auch ein bisschen Geld oder können offenbar davon leben. Ich krieg ja, ich krieg das ja nicht mit. Gott sei Dank liegt da nicht jeder alles offen. Ähm, ich im Vorgespräch schon. Ja, okay, wenn wir privat <lacht> sprechen, dann natürlich. Und auch ja. wenn ich mit Johannes Fleur über sowas spreche oder mit anderen Leuten. Ähm, mhm. aber dann frage ich mich schon auch immer, wofür das Ganze, weil ich halt am Ende vom Jahr oder wenn halt irgendwie die Steuererklärung gemacht wird oder, keine Ahnung, wenn mal wieder, äh, irgendwas kaputt ist, was ich irgendwie bezahlen muss oder so, dann denke ich mir immer so, hä, wie machen das denn bitte andere, die das auf, die auf so einem Level performen wie ich? <lacht> ähm, ja. Und ja, das ist immer so krass, weil, ja, weil auch voll viele, also da, da starten wir dann gleich mal ins Thema Feedback auch zu unserem Podcast und so rein, ähm, ich bin, glaube ich, was so Feedback, auch negatives Feedback zu unserem Podcast angeht, habe ich, glaube ich, ein dickeres Fell als du. Absolut. Aber ja. ich muss trotzdem auch immer wieder mir dann so ins Gedächtnis rufen: So, hä, du kritisierst gerade was, für das ich zum Beispiel, das ich halt mache und für das ich gar nichts bekomme. Aber es, mhm. Natürlich, es macht mir Spaß und so und ich will jetzt auch nicht jammern, so ein Quatsch. Ähm, aber ich denke mir dann halt immer so, ist den Leuten bewusst, in was für einer Lebenssituation ich bin? Also so, dass ich mhm. quasi, ich kann auch jederzeit mit der ganzen Scheiß aufhören. Ich kann auch jederzeit sagen, Egon forever, haha, <lacht> Egon for never, das war's. <lacht> so, weil, weil halt, ja genau, weil sich halt vielleicht bei mir auch irgendwann meine Lebenssituation so weit verändert, dass ich es einfach nicht mehr machen kann, weil ich die Kapazitäten nicht mehr dazu habe. Finanziell yeah. rentiert sich das, was ich da alles, mach, alles, was in der Öffentlichkeit in irgendeiner Weise wahrgenommen wird, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich zahle drauf. Und das schon seit, mm. seit wie lange mache ich jetzt irgendwann Forever? Fast 30 Jahre. Also das ja. muss man schon auch mal sehen. Deswegen bin ich schon manchmal ein bisschen verschnupft, wenn dann so ewig kein Feedback kommt. Und dann kommt ein, ein, ein Textbatzen zu unserer ersten äh, hier... Ähm, Drak-Kartoffel-Film-Folge, in dem nur ja. draufgehauen wird von einer Person oder von Personen, die selber nicht auf die Kette kriegen würden, sich mal an den Tisch zu hocken mit einem Mikro und über einen Film zu labern, wo ich dann denk, hell, also äh, ja, warum, warum mache ich es dann? Also das ist halt immer so die Frage. Ja. Und ich glaube, das sind so also die glaub... Phasen, wo ich dann auch im Podcast selber nicht mehr so wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so energetisch bin oder wo ich nebenher so ein bisschen abschweife oder mir auch einfach denkt, boah, ich gebe mir da jetzt keine Mühe.
1: Ja, ich, also Feedback ist ja sowieso, glaube ich, so ein großes Thema äh, für dich, also ich äh, für mich für mich eher nicht so, also ich würde sagen, ich, ich ich verzichte ich verzichte gerne auf äh, 100 Komplimente, um einem Scheißkommentar zu entgehen, so mhm. also das äh, also ich, äh, deswegen lese ich, ich ich würde mal behaupten oder mal schätzen, dass die Kommentare unter meinen Tweets und Posts und so, dass die zum größten Teil entweder neutral oder positiv mhm. sind so, äh, aber ich lese es halt insgesamt alles nicht so und ähm, weil weil ähm, ich insgesamt auch nicht so stark auf ähm, Feedback aus bin äh, für mich ist Feedback genug dass ähm, ich mit dem was ich mache über die Runden komme mhm. sogar ganz blöd gesagt so also äh, solange das funktioniert muss ich nicht ständig entweder gelobt oder kritisiert werden so dass ähm, ja, weiß ich nicht, das ist nicht so das Riesending, aber man muss auch sagen, dass ich das aus einer ganz anderen Position heraus sage, dass ich halt äh, gerade so zu der Anfangszeit, wo ich mir das alles noch reingezogen habe, mhm. ähm, auch so eine gewisse Überdosis-Feedback gekriegt habe und das jetzt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ausreicht. So ja, voll. Also was für für ganz Zeiten. interessant
0: ist, ist glaube ich, dass wir in den ersten paar Folgen, da war äh, unsere Position zu diesem Thema im Prinzip geswitcht. Da habe, glaube ich, ich noch gesagt, nee, bitte kein Feedback. Und du hast gesagt, oh, schreibt uns auf jeden Fall coole Rezensionen bei Apple Music oder wie es damals noch hieß. Und ähm, jetzt mittlerweile habe ich eher die Position, dass ich sage, ja, ja, schickt halt, was ihr denkt so.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, also da ging es weniger um Feedback, sondern da ging es darum, den Podcast nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, ich hatte am Anfang... Ich muss auch sagen, das war auch so ein bisschen äh, aus so einer Hybris heraus, weil ähm, als ich dich gefragt habe, als ich dich gefragt habe, wollen wir einen Podcast zusammen machen, äh, hat, war ich gerade in so einer Phase, wo ich das Gefühl hatte, mir gelingt einfach alles mhm. jetzt. Also irgendwie schien alles, was ich anfasse, zu Gold zu werden mhm. und irgendwie äh, war ich dann noch so in diesem Rausch des anfänglichen Erfolgs und habe halt gedacht, ähm, die, die Leute stehen einfach so auf das, was ich mache, äh, da kann sicherlich ein zusätzlicher Podcast auch nicht nicht schaden, mhm. beziehungsweise der kann für ein weiteres Standbein sorgen und wird bestimmt auch erfolgreich werden und so. Und unter diesen Gesichtspunkten ähm, habe ich erstmal nach Feedback gefragt, weil ich wusste, dass viele Bewertungen auch dafür sorgen, dass der Podcast in den äh, Charts nach oben steigt, dass der dann auch irgendwann unter neu und äh, neu und bemerkenswert dann irgendwie angezeigt wird mhm. äh, auf der Startseite und was weiß ich. Also das war mehr so marketingstrategisch gedacht. Ja. Ähm, äh, äh, unterm Strich, und das klingt jetzt bitterer, als es eigentlich <lacht> gemeint ist, so unterm Strich ist der Podcast also erfolgstechnisch ziemlich weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Auf jeden jetzt Fall. Also, jetzt einfach nur so rein unter diesem Gesichtspunkt. Aber ich bereue trotzdem nicht den Podcast gemacht und zu machen und immer noch zu machen, weil äh, mich das glaube ich auf diverse andere Weisen einfach sehr bereichert hat. So, ich will jetzt auch nicht so kitschig werden, mhm. so, aber äh, das alleine die Tatsache, dass wir uns im Laufe der Zeit also quasi on air äh, angefreundet haben, mhm. das ist sicherlich am Ende dann mehr wert als so ein Podcast, der als so ein Podcast, der nachher von 100.000 Leuten gehört wird. So. Ey, auf, ähm. auf jeden
0: Fall. Auf, so so geht es mir auch. Und es ist auch irgendwie, es spricht ja auch für uns, dass wir da so hartnäckig waren, weil man muss halt wirklich sagen, also viel Feedback oder viel irgendwie ähm, Lob oder äh, wir kriegen eigentlich kaum irgendwas. Also ich habe jetzt äh, gerade so ein paar Sachen hier nebenher geöffnet, die so in letzter Zeit reingetrudelt sind. Also zum Beispiel mein alter Kumpel oder Bekannter oder wie auch immer höflich, äh, hört den anscheinend, das habe ich auch nicht gewusst, äh, regelmäßig und hat dann unter einen Post von mir auf Facebook, also sowas völlig unrelated zum Podcast, einfach nur ein Bild von mir, hat mhm. er halt einen Kommentar gepostet, in dem es heißt, wollt ihr nicht endlich mal eine Forever Freitag äh, einen Forever Fri Freitag <lacht> Account <lacht> <Entschuldige>. <lacht> für Facebook ja. und Schrägstrich oder Instagram einrichten und dann kommt halt so eine ähm, Äußerung zum Thema Autos, also bezogen auf unsere letzte Folge.
1: Ja, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, also am Anfang wollte ich das nicht mhm. machen, weil ich gedacht habe, okay, dann sieht ja jeder, dass der Podcast jetzt nicht so mega abgeht, ja, ja. So, weil, weil dann irgendwie der Forever Freitag Account dann irgendwie so 200 Follower hat oder so, <lacht> äh, ja. wenn überhaupt. Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders und würde auch sagen, das könnten wir uns mal überlegen, ob wir das machen. Mhm. Ähm, einfach nur, weil wir dann halt auch einfach unsere Community beieinander haben. So, das finde ich irgendwie ganz nett. Ja. Dann hat man auch so einen kleinen, dann hat man auch so einen Überblick darüber, mhm. wer ist denn das eigentlich alles? Weil viele hören ja auch einfach still mit. Mhm. Und äh, ja, mein Gott, dann sind es halt 200 Leute, aber dann sind wir halt so eine kleine 200 Leute starke, coole Community und man kann die Leute auch mal so ein bisschen direkter ansprechen. So, finde ich eigentlich cool. Ähm, ich, ich habe immer ziemlich viele, Leute, viele äh, Punkte auf meiner Agenda, äh, aber äh, das sollte man echt mal äh, irgendwann angehen. Ja, das, ja. Ist,
0: bei, das ist dann immer so sowas wo ich die Notwendigkeit dahinter auf jeden Fall sehe und mir auch denke, oh ja, das, das kann man machen. Und dann werde ich sofort nervös und, und denke mir, oh Gott, noch mehr Arbeit, noch mehr Zeug, das irgendwie nicht das nichts bringt, weißt du, so, wo ich dann immer denke, ja. so, okay, wie viel Hobby kann ich in meiner Freizeit noch irgendwie unterbringen? Und natürlich mhm. soll, wenn ich was mache, dann mache ich es halt gescheit oder will ich es gescheit machen, sage ich es mal so. Äh, und dann will ja. ich da nicht irgendwie so, ne, so eine Account-Leiche haben, wo dann irgendwie der letzte Beitrag von September letztes Jahr ist oder so. Nee, oder irgendwie genau. also man äh, das, das, das Weihnachtsprofilbild nicht geändert wurde seit einem halben Jahr oder weißt du was? Oh, das meine? ist immer das Allerschlimmste. Ja, das ist ganz ja, ja.
1: Ja, ja. Äh, ja. also genau. Das muss man, wenn dann auch auch mit äh, mit einer äh, mit einer kleineren Gruppe, äh, mhm. die das Ganze verfolgt, muss man es trotzdem regelmäßig pflegen und sich sagen. Ähm, ne, wir sind so ein bisschen äh, die Velvet Underground des Podcasts. <lacht> ähm, ähm, wir Verkaufen zwar nicht viele Platten, aber alle, die uns hören, ähm, im Grunde jeder, der uns hört, gründet auch einen Podcast. Genau. Ja, wir sind so richtig
0: kredibil auch. Also wer uns hört, <lacht> genau. der ist super cool.
1: Ja, ja. aber ich, ich finde auch so, allein was wir so an, ähm, also ich hatte vorher von Podcast wirklich absolut 0,0 Ahnung. Ja. Äh, ich wusste auch nicht, wie man Podcast ähm, Podcasts an die Öffentlichkeit bringt. Ich hatte mal einen Podcast, den wirklich buchstäblich fünf Leute gehört haben. Ja. Ich war wirklich, eigentlich war ich regelrecht äh, Podcast-Pionier, weil ähm, der erste Podcast, den ich hatte, der ging schon ich glaube, echt vor zehn Jahren oder so los. Mhm. So, äh, mit einem Kumpel zusammen, mit einem 8 euro mikro mhm. in das wir beide, wir haben uns wirklich dafür getroffen mhm. ne, und haben dann in so ein 8 euro mikro reingequatscht, äh, was also so, so, gefühlt 200 Gramm gewogen hat. Und äh, mein Kumpel, der hat das dann alles hochgeladen. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Mhm. Ähm, mittlerweile weiß ich technisch da zumindest so weit Bescheid, dass ich sogar einen Podcast-Workshop dann ja auch mal gegeben habe. Ja, und so. stimmt. Und äh, deswegen alleine das, was ich so da an Erfahrungen dadurch gesammelt habe, finde ich persönlich jetzt auch recht wertvoll. Also da kann man bestimmt auch nochmal irgendwann nochmal noch mal was anderes noch mit anfangen. Mhm. So. Ähm, also mein, meine Projektwünsche, was ich alles noch so machen will und so, die sind auch noch längst nicht am Ende angekommen. Also für, für, kann man das auch so, man kann das auch so spruchbildmäßig sagen, everything happens for a reason. Und ja. äh, <lacht> ich wie gesagt, ich würde es doch gar nicht so melancholisch äh, aufziehen, das Ganze. Ich mache den Podcast gerne und würde ihn auch gerne in der Schlagzahl, wie wir es jetzt machen, was ja auch sich gut mit unserem Alltag vereinbaren lässt, mhm. denke ich mal, würde ich das auch gerne dann weitermachen. Ja, ich, Und, dass auch, ich, jetzt ich auch, auch,
0: auch wenn es mich, weil du das Thema Stress angesprochen hast, mich stresst es auch manchmal zu wissen, dass wir jetzt wieder aufnehmen, einfach weil... Ja, keine Ahnung, weil halt voll viele Sachen dann irgendwie zueinander kommen und dann will ich eigentlich noch das erledigen oder dann liegt das noch irgendwie ja. rum. Dinge, die halt
1: wichtiger sind eigentlich,
0: aber trotzdem, ja. wenn es dann irgendwie dazu kommt und wir hocken irgendwie, irgendwie vor Mikro, dann macht es ja eigentlich in der Regel, würde ich sagen, auch zu, zu 90 Prozent auch immer sehr viel Spaß und dann können wir mhm. ja, uns auch oft gar nicht voneinander lösen. Ist ja, mittlerweile gibt es ja Absolut. Folgen, die über eine Stunde lang sind, auch wenn wir uns mal auferlegt haben, so eine, so eine Stunde äh, maximal aufzunehmen. Aber mhm. wir haben uns mittlerweile echt relativ viel zu erzählen. Also auch wenn es um irgendwelche monothematischen Dinge geht.
1: Äh, ja, absolut. Äh, und äh, auch sowas, was dieses Lust haben oder oder, oder Zeit haben anbelangt, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich manchmal zu seinem Glück zwingen muss, mhm. ähm, also das, das ist genauso wie mit cartoon zeichnen, ähm, da einfach auf die Inspiration warten oder darauf warten, dass ich Lust habe, welche zu zeichnen, äh, das ist nicht der richtige Weg, sondern ja. man muss sich auch an, teilweise einfach mal hinsetzen und dann am Ende ist man halt trotzdem dann froh, es gemacht zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann auch, also es sind dann auch die kleinen Sachen. Letztens hat irgendwie sogar jemand ein Zitat von mir auf Twitter gepostet, das ich irgendwie im Podcast gedroppt habe. Das war mir auch ja. neu. Also sowas, das yeah. äh, ist dann schön, weil dann genau. hat man irgendwie so eine Awareness, dass man gehört wird und dass das, was man sagt, manchmal auch bei jemandem irgendwie was auslöst oder so. Weil ich würde auch sagen, auch davon hängt es ab, glaube ich, wie, wie gut wir drauf sind im Podcast, ob wir wissen, dass das gerade überhaupt jemand hört. Also es gab ja, mhm. glaube ich, auch, glaub schon auch bei dir schon Momente, wo du halt <lacht> einfach vor dich hingelabert hast und dann auch vergessen hast, dass wir gerade überhaupt einen Podcast machen. Yeah. Ja. Ja. Weiß nicht, wie also wie yeah. wie geht's dir denn auch bei dem Thema ähm, Aufwand? Also wo wir gerade ja. bei dem Thema Stress sind.
1: Ich bin ich bin tatsächlich relativ viel gestresst. Ähm. Ja. Weil, ähm, also das Problem ist halt, ähm, dass relativ viel Zeit bei mir für Kinderbetreuung drauf mhm. geht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, seitdem Otis länger in die Kita geht, aber das ist auch noch nicht lange der Fall. Ganz lange war es so, dass er bis 14.30 Uhr dort war und äh, Steffi an zwei Tagen in der Woche so im Schnitt arbeitet. Mhm. Äh, das heißt, ich hatte an zwei Tagen in der Woche wirklich nur ganz kurz Zeit, um mich um meinen Krieg- und Freitagkram zu kümmern. Mhm. Ähm, dann sind solche Kinder ja auch oft krank, dass die nicht in die Kita können. Mhm. Äh, dazu kam ja auch noch die ganze Corona-Situation, also ist ja nochmal we was weiteres. Also es ist ganz oft so, dass man mit dem Kind dann wirklich den ganzen Tag zu Hause bleiben muss. Und äh, dann nebenbei noch irgendwas arbeiten zu können, kannst du komplett vergessen. Das habe ich mir mal angeschaut irgendwie ausgemalt, dass das bestimmt irgendwie geht, aber mhm. es geht auf gar keinen Fall. <lacht> äh, zumindest nicht bei so einem kleinen Kind. Mhm. Äh, dann kommt noch dazu, dass ich äh, relativ häufig Migräne habe und ähm, da dann wirklich auch so der komplette Arbeitstag eigentlich wegfällt. Heißt, Heißt, dass unterm Strich bei mir gar nicht mal so viel potenzielle Arbeitszeit übrig bleibt und die muss ich doch mittlerweile, kann man jetzt aber auch sagen, Gott sei Dank, gut, dass es so ist, muss ich mit allem möglichen Zeug füllen. Mhm. Also der, ich muss ständig irgendwas machen für den Verlag. Ähm, es, es kommt äh, es kommt noch es kommt noch mein, mein üblicher Betrieb dazu also ich muss den Laden am Laufen halten ähm, am besten habe ich wirklich jeden Tag bei Instagram einen Post weil sonst mein wirklich vom Algorithmus einfach so richtig gefickt wird, so mhm. im Klartext ähm, also da, äh, da also die, die eigene, wenn du so ein paar Tage bei Instagram nichts postest, sinkt die eigene Sichtbarkeit so heftig ja. krass das kann man jetzt auch Auf wieder was sehr kritisch für einen betrachten.
0: Zeitraum, denn also ein Tag oder zwei.
1: Mehrere Wochen teilweise. Okay. Also bis sich alles wieder normalisiert hat, kann, können durchaus mal
0: zwei drei Wochen vergehen. Das heißt, ich müsste im Grunde jeden Tag was posten oder jeden Tag ja. mehrmals.
1: Genau, also mittlerweile habe ich das so richtig generalstabsmäßig durchge durchgetaktet, ja. dass ich, ähm, also erstmal mache ich nicht mehr, äh, poste ich nicht mehr jeden Tag einen neuen Cartoon äh, mhm. oder äh, Comic. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, teilweise ja auch an der Anfangszeit mehrere am Tag äh, und habe mich dabei ziemlich aufgerieben. Jetzt gucke ich, dass ich die Tage auch teilweise mit so Klassikern fülle oder äh, dass ich auch mal so eine Texttafel aus einem meiner Tweets mache, der gut lief und so. Mhm. Ähm, einfach weil man diesen diesen Moloch, den muss man einfach kontinuierlich füttern. Ja. <lacht> so. Äh, also, ich, ne, das ist, ne, du sprachst ja gerade von, dass du zusätzlich halt die Lohnarbeit hast und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das damals hingekriegt habe, zusätzlich mit der Lohnarbeit. Ich frage mich das Aber, auch
0: gerade, weil als wir mit dem Podcast angefangen haben, da warst du ja noch lange nicht irgendwie, äh, hast du noch lange nicht davon leben können, da hattest du noch nicht mal ein Buch draußen.
1: Richtig, genau. Und ich weiß auch nicht, also ja, man muss sagen, viel, viel hatte damit zu tun, dass ich meinen Job auch nur so halbherzig dann anscheinend ausgeübt <lacht> habe und zwischendurch auch immer mal wieder an meinen Projekten, privaten Projekten gearbeitet habe. Auch jetzt kann man sagen, gut so, dass es so war, denn man muss jetzt einfach nur schauen, was draus geworden ist. Aber ne, naja, also wenn man das alles so beisammen, be, be, be zusammennimmt, ähm, habe ich doch teilweise meine Schwierigkeiten meine To-Dos rechtzeitig und gut abzuarbeiten. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich kontinuierlich das Gefühl, dass ich so am Schwimmen bin. Eigentlich schrecklich. Ähm. schrecklich. <lacht> Und, äh, ja, gut, äh, das hat aber nicht nur was mit den Umständen zu tun, sondern auch ein bisschen was mit mir selber, also ich muss auch sagen, dass ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch eine ganze Zeit lang nicht so gut zu nutzen wusste, also dass, bis ich mich so in dem Maße organisiert habe, wie es jetzt der Fall ist, mhm. mussten wirklich, mussten wirklich Jahre vergehen, ich war das einfach überhaupt nicht gewöhnt, ähm, äh, ohne Anweisung von außen alles alleine irgendwie strukturieren zu müssen und auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und dann auch die, die Prioritäten richtig zu setzen und so weiter. Jetzt wird es hier zu einer richtigen Therapiestunde. <lacht> jedenfalls, jedenfalls, äh, dieser lange Exkurs äh, ist nur dafür da, äh, zu sagen, ja, auch für mich ist es teilweise schwierig, äh, die Podcastaufnahme in meinen Alltag, äh, in meinem Alltag unterzubringen. Ja. Mhm. Aber genau. auch, also Aber nicht nur, so, nicht nur so zeitlich, halt, sondern
0: auch emotional? Nö, das kann ich jetzt so
1: nicht sagen. Also ich finde find eher, dass der Podcast wirklich, wirklich buchstäblich so eine gewisse therapeutische Wirkung für mich hat. Also, ich glaube aber, äh, dass es
0: bei vielen Podcasts für Leute ist. Also vor allem für diese ja. zwei Dudes labern am Mikro über, keine Ahnung, ihre Erlebnisse ja. an der Rewekasse. Ich glaube, das ist ja, für alle da wird so ja Gesprächstherapie.
1: Genau, also da wird ja auch viel drüber gelästert, über die Dudes, die äh, da äh, am Mikro sitzen und labern. Aber ich finde, da ist irgendwie immer die Kritik so ein bisschen fehl am Platz, weil äh, das Internet ist unendlich groß. Da hat jeder seinen Platz. Ähm, bei sozialen Netzwerken, wo alle durcheinander reden, okay, da gibt es manche, die sich vielleicht manchmal ein bisschen zurücknehmen dürfen. Ja gut, aber, das, ist ja aber was,
0: das nimmt ja Einfluss auf andere Menschen. So ein Podcast, aber Podcast kann ich da anhören oder nicht. Also.
1: Eben, genau. Podcast sind, äh, ist das, wo man sich bewusst hinbekommt, begibt, yeah. um sich das reinzuziehen und äh, da finde ich da dürfen auch ruhig die zwei weißen Dudes einfach über ihre First World Problems labern, ja, ähm, das, weißt du, weil auf der anderen Seite auf der anderen Seite wird ja über Männer auch immer gelästert. Mm dass Männer halt äh, keinen Zugriff auf ihre Gefühle haben, weißt du, und mhm. halt äh, nicht über, über das reden, was sie beschäftigt und dann, wenn sie es dann tun, ist es dann auch schon wieder verkehrt, <lacht> weißt du, also das ist <lacht> <es> dann... <lacht> das
0: ist aber eine steile Idee, so weißt du. Ja, ähm, ja, also was ich halt finde, ist, ich glaube, ein Podcast mit zwei Typen weiß, dass es ein Podcast mit zwei Typen ist. So. Ja. Das wäre wie, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Thrash-Metal-Konzert gehe und sage, mein Gott, das ist ja voll der Scheiß, voll laut und total mm. die krasse Mucke so, also es ist ja, das ist nun mal das <lacht> und ein Podcast ja. mit zwei Typen ist halt ein Podcast mit zwei Typen und davon gibt es halt relativ viele und das wissen wir und äh, ja. Ja, Brauchen also sich das nicht der, aufregen, der, der, weil hat man ja keinen die, Nachteil davon, dass das existiert.
1: Ja, also wenn man da jetzt auch über, ähm, jetzt auch über äh, Klickzahlen sprechen will, ist das mit Sicherheit auch ein bisschen part of the problem. Ne? Es gibt halt ganz viele Podcasts da draußen, die ähm, auch einfach mehr Energie darin investieren, ähm, sich zu positionieren, Marketing zu betreiben und so. Ähm, die aber auch relativ ja auch.
0: schnell wieder weg sind, das muss man auch nochmal sagen. Also ich glaube in den vier Jahren, in denen es uns jetzt schon gibt, gab es jetzt bestimmt auch schon 30 bis 40 bis 50 Millionen Podcasts die äh, was Ähnliches gemacht haben und die es jetzt, jetzt schon gar nicht mehr existieren, weil die halt so wie der, der eine Podcast, über den du ja mal gelästert hast, ähm, der, der war ja dann auch aufgrund der Erfolglosigkeit relativ schnell wieder eingestampft. Ich weiß absolut gar nicht, was du meinst. Ich um weiß es jetzt auch irgendwo in meinem Hinter. Da ich weiß ja mal es echt Podcast. nicht. Das, Aber, den Podcast, äh, den du als Trainwreck bezeichnet hast.
1: Ach so, nein, 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 das war was komplett anderes, so. da er, er, erinnerst du dich äh, ein wenig ähm, falsch dran, aber ich will die Geschichte jetzt auch nicht wieder auf <lacht> äh, aufdröseln, aber das war anders tatsächlich. Ah ja, okay, Gott sei Dank. Äh, es, es, ging da, es ging da um eine um eine Crowdfunding-Aktion, so, die, so, okay. die ich so bezeichnet habe und es ähm, mir da, glaube ich, mit ähm, einer Person verscherzt aber habe. Aber ga, gab es im Egal. Zuge
0: dieser crowdfunding Geschichte nicht auch ein Podcast von der Person. Ja, 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 ja aber und das der war der auch noch mal wegen was anderes. Erfolglosigkeit relativ schnell ja, eingestellt
1: wurde. Ja, aber, aber die Person hat, glaube ich, 10.000 Hörer als erfolglos wahrgenommen und Ja gut, und nicht das, wie ist wir. Ja, das ist
0: ja, jeder hat seinen eigenen Lebensstandard so, also bei <lacht> uns ist es halt ein bisschen weniger. Deswegen würde ich, ja. Tobi, wenn das für dich okay ist, auch mal so ein bisschen durch unseren Podcast durch für so ein bisschen resümieren. Ich habe nämlich gerade unsere Soundcloud-Seite offen und bis nach unten gescrollt, bis zur yeah. ersten Folge, die insgesamt bei Soundcloud 2830 ähm, äh, Hörungen erzeugt hat, erzielt, ja. die erste mhm. Folge, klar. Also ich habe mir die erste Folge nie wieder angehört, die ist halt im Oktober 2018 entstanden ja. und wir hatten damals noch ein anderes Intro von dem fantastischen Ingo, dem Sänger von den do Nots Wahnsinn ja, eigentlich. Voll krass. Der hat ja, damals voll abgeliefert. Ich weiß noch, wir haben äh, zusammen uns quasi online getroffen äh, und haben geskypt und haben so ein bisschen über den Podcast gelabert und haben dann, glaube ich, gleich eine Woche später irgendwie zwei Folgen am Stück aufgenommen. Und in der Zeit habe ich dem Ingo geschrieben, ob er nicht Bock hat, ähm, uns einen äh, Jingle aufzunehmen. Und also ich glaube, mhm. eine Stunde später hat er mir was geschickt und es war sofort total toll. Und dann haben wir das auch, dann hat uns dieses Jingle, glaube ich, über zwei Jahre ja, ungefähr begleitet. Ja. Sollen wir es denn mal einspielen, das Jingle? Der Christopher hat es bestimmt noch irgendwo rumliegen und kann das jetzt abfahren. Ja. Da war es, äh, das Jingle vom Ingo Dunod damals, <lacht> dass wir äh, viele ha, Folgen hat lang das verwendet haben. <lacht> Der hat es, ja. Uh, yeah, okay, An der gut. Stelle möchte ja. ich auch mein großes Dankeschön sagen, weil ich glaube, gerade wenn man so, so ein Zeug als Hobby betreibt, ähm, ist es immer ganz arg wichtig, dass man Hilfe bekommt, auch von außen. Und der Christopher äh, von I Laid Back, so heißt sein Studio, der mastert und mischt unsere Folgen schon seit zwei Jahren fast schon. Boah, ist das auch schon
1: wieder so lange? Vorhanden? Ja, also ich würde mal behaupten,
0: äh, ein bisschen kürzer vielleicht, mhm. aber der macht es schon, der macht es super, super. Ähm, Gewissenhaft immer. Also wir schicken dem immer unsere fürchterlichen Spuren und dann musste der die zusammenführen und fügen und dann musste der da irgendeinen Kompressor drauf machen, was man halt so macht im Studio. Ja. Und dann schickt ja. er uns das meistens innerhalb von drei, vier Stunden. <lacht> nee, das stimmt nicht. Aber äh, er ist dafür, dass er halt nichts... Der kriegt halt auch nichts dafür. Das ist so geil. Der hat das einfach freiwillig uns angeboten äh, und gemeint, ich mag euren Podcast, ich finde es super, ich mache das gerne, ich habe dieses Studio... Ähm, mhm. Genau und dann hat er noch dafür gesorgt, dass wir unser neues Intro bekommen haben, was aber auch nicht mehr so neu ist, das haben wir jetzt seit, ich würde mal sagen Beginn der Pandemie, das ist von der Tabby Pilgrim, die du wiederum ne, an Land gezogen hast, mal ja. als Gästin in unserer Sendung äh, genau. und das äh, Intro habt ihr am Anfang dieser Folge gehört.
1: Genau, Tabi hört uns eventuell auch noch. <lacht> hm. Genau, und äh, ja, die ist natürlich eine gute Freundin und äh, Hip-Hop-Star. Äh, Wahnsinn, was, was, äh, hätte ich mir auch nie träumen lassen, was ich mal für Leute kennen werde. Also, weiß ich nicht, Wahnsinn. Ja, voll, also ich habe über den Podcast
0: krass. ja Donny O'Sullivan.
1: <lacht> <lacht> Unsere erste Folge heißt ja auch, nee, Moment, die zweite, die zweite Folge heißt, heißt Donny.
0: Ja, genau. ja, ja und dann, genau. Und die dritte heißt gleich Cornelius. Ja. Cornelius Höttle, auch so ein, so ein Typ, der uns quasi so lange begleitet hat, auch inhaltlich, ohne es ja, zu wissen, genau. <lacht> bis genau, er dann auch genau. mal Gast war in unserer Sendung. Ja,
1: der hört uns glaube ich nicht mehr, weil er auch nicht so der riesen Podcast-Hörer ist, ja. aber der hat halt mal eine Podcast-Folge von uns mindestens komplett gehört. Mhm und äh, da kann man nur stolz sein, dass man einen Cornelius Oetle dazu gekriegt hat. Ey voll, voll.
0: Und die Folge mit ihm ist auch wirklich toll. Also alles, worüber wir jetzt sprechen, so im Nachhinein, äh, könnt ihr alles anhören. Das ist jetzt gerade wie so eine Rückblicksfolge von so einer Sitcom. Ja,
1: ich habe nämlich auch gemerkt, ich habe auch gemerkt, dass ich selber gar nicht mal so der nostalgische Typ bin. Und es ist eigentlich ganz witzig, dass ich jetzt, dass ich jetzt hier diese Jubiläumsfolge mit ihr mache, gleichzeitig aber mein Krieg- und Freitag-Jubiläum komplett ignoriert Was? habe ja fünf ja, Jahre ich, fünf Jahre, am 19. März ich habe nichts gemacht weil, weil ich hatte kein bedürfnis ich hatte keine lust war mir nicht egal aber ich habe mich so still für mich einfach einen guten mhm. Moment gefreut so aber das aber sind wir, ich, da ich sind
0: wir auch anders ich bin da eher so der Mr. Meilenstein ich hocke mich gerne ja. auf eine Parkbank und sinniere über die letzten 100 Jahre meines Lebens da bist du ja, anders du guckst auch nach nicht. vorne halt ich, ich, ich ja und, und, und auch auf den Moment, dass ich irgendwie
1: ich bin irgendwie froh, wenn ich den, wenn ich so den, wenn ich aktuell einfach den Laden am Laufen halte, mhm. so das ist, aber ich ich so dieses Zurückblicken.
0: Weiß ich nicht. Ähm, aber mir ich macht jetzt? das äh, extrem viel Spaß. Aber ich merke aber auch so eine leichte Schwermut hier jetzt gerade in unserer Jubiläumsfolge. Deswegen versuche ich das Ganze ein bisschen anzukurbeln mit Stimmung und mit tollen Erinnerungen an diesen tollen Podcast. Aber, aber ich wollte auch
1: sagen, also, das, also klar ich erinnere mich natürlich trotzdem an gewisse Sachen gerne zurück, ja. absolut. Und ich finde, dass diese Folge, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass diese Folge auch so ein bisschen als... An, als Einstiegspunkt taugen kann für Leute, die neu dazukommen. Damit die, damit nicht immer alle direkt zur ersten schrecklichen äh, Folge zurückwandern, sondern vielleicht mal so ein bisschen, jetzt wo wir so ein bisschen seasoned sind, seasoned professionals, mhm. <lacht> hier nochmal so diesen kleinen ähm, Abriss kriegen, was war alles und vielleicht auch mal so ein Hinweise darauf, wo man stattdessen vielleicht mal einsetzen kann. Ey, Auf
0: jeden Fall, also Linus Volkmann hat es ja auch in Ausnahme der Rose schon gesagt, dass wenn er zum Beispiel eine Sitcom nochmal anschaut, die er zwar schon kennt, aber halt schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr geguckt hat, dass er dann meistens mit der zweiten Staffel anfängt, weil die erste immer noch so ein bisschen so eine Such-und-Find-Phase ist, wo man auch noch nicht weiß, in welche Richtung... Alles. So wie die erste Simpsons-Staffel zum Beispiel. Die sollte ja, man sich auch genau. nicht die, die auch total unangenehm. Ähm, deswegen ist es immer ganz cool, wenn halt so Charaktere sich schon so ein bisschen entwickelt haben. Wenn man kennt die ja, wenn man die Sitcom eh schon kennt. Oder, oder die Serie an sich. Ähm, das, mhm. äh, das macht Sinn. Also die Aussage habe ich auch mich direkt wiedergefunden. Und äh, ich, ich habe hier ein, ein Feedback offen von äh, Podcasts, von Apple Podcasts. Ähm, das ist auch schon fast ein Jahr alt, 4. Mai 2021 von Gupta 11 Das bringt es bei uns auch ganz gut auf den Punkt, weil das so eine kleine Zusammenfassung hier steht. Äußerst unterhaltsam, egal ob aktuelle Folgen oder auch die Älteren über Berlin, Mode oder country musik Da sieht man erstmal, wie vielseitig wir einfach sind. Oder zumindest <lacht> zu sein. Dieser Podcast yeah. läuft bei mir aktuell ausschließlich. Wie krass. Oh, Sehr ha. sympathisch ist auch das Zusammenspiel von Hochdeutsch und Schwäbischem Dialekt. Fünf Sterne. Ja, wir haben so ein paar USPs. Da muss man aber auch selber ein bisschen ja. darauf hingewiesen werden. Die sind mir selbst nicht so bewusst.
1: Ja, das, das ist ganz lustig. Du, du hast dich an mich als Typen auch erst so ein bisschen gewöhnen müssen. Weil, äh, bei, glaube ich, du äh, gegenüber Menschen, die sich so ein bisschen ähm, gestellst ausdrücken, <lacht> da, da, da hast du so deine, deine Vorbehalte. So, ja, 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 klar, oh, natürlich. Dir.
0: Vor allem, wenn man in einem Gesprächs. Moment ist. Das wäre jetzt was anderes, wenn wir was anderes wenn wir jetzt Musik zusammen machen würden, dann wäre es mir ja egal. Yeah. Aber gerade je, also bei, in so einer Situation, ich habe das auch <lacht> mit Johannes Flör festgestellt, wir haben ja letztens in deiner Heimatstadt zusammen yeah, auf der Bühne gesessen und dann habe ich auch gemerkt, wie krass es für mich ist, ich mache ja eigentlich, oder ich musste <lacht> in den letzten Jahren immer alles alleine machen. Das heißt, da war, ich hatte nie ein Korrektiv. In meiner Kunst, so. Also außerhalb ja. des Feedbacks von außen. Aber ich hatte nie noch eine andere Person, die irgendwie gesagt hat: ah, jetzt nehmen wir mal die Richtung oder lass das mal so und so machen und so. Und dann kommst halt du daher, ja, mit deiner Persönlichkeit, nenne ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> es ja. ist eine Persönlichkeit. Völlig unwertend. Ja. Und da musste Aha. ich mich natürlich erstmal drauf einstellen. Aber ich glaube, du auf mich auch. Ich glaube, ich war dir auch am ähm, Anfang ein bisschen zu. Forsch oder ein bisschen zu frech? Ich weiß es nicht.
1: Also also ja, du warst forsch und frech, das auf jeden Fall. Ich habe aber ein bisschen damit gerechnet, weil ich dich schon mal als Gast in einer anderen Podcast-Folge äh, irgendwo gehört habe. Dadurch, dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dich zu fragen, weil ich festgestellt habe, dass du halt äh, da sehr unterhaltsam warst. So. Aber äh, ich dachte mir schon, dass du einem äh, so gewisse Dinge nicht einfach so schweigend durchgehen lässt, <lacht> so, um es vielleicht, vielleicht mal so auszudrücken. Ähm, und ich dachte mir auch schon, dass du mit meinem, äh, mit meinem, mit meinen Cartoons und mit dem, was ich so mache, dass du da jetzt nicht vollumfänglich mit allem was anfangen kannst. Äh, das ja, wäre wär so. Sowieso... <lacht> Äh, das ist so der Gedanke, den ich bei diesen etwas abseitigeren äh, Leuten auch so, so die, die aus dem Titanic-Umfeld beispielsweise. Mhm. Also die, die so ein bisschen undergroundiger sind und auch nicht immer darauf aus sind, verstanden zu mhm. werden. So. Äh, das ist so ein Gedanke, den ich immer habe. Ich staune immer darüber, dass gewisse äh, Menschen aus diesem Umfeld mir trotzdem folgen und hin und wieder auch mal Sachen von mir liken mhm. und so. Aber ich denke immer, äh, ja, das eine oder andere, äh, da bin ich dann, glaube ich, näher an, weiß ich nicht, an Sheep World dran, als an äh, irgendwie U-Comics äh, oder ja, so. Ja, und ich
0: glaube, das Problem ist, dass die Leute gar nicht wissen, also die Leute, die das kritisieren oder dieses vielleicht, die, die also ja, ich habe da mittlerweile auch eine andere Haltung zu deinen Sachen, dadurch, dass ich dich kenne und dadurch, dass ich weiß, dass dir das bewusst ist. Man geht ja immer, wenn ja. man die Person hinter irgendwas äh, nicht kennt, immer davon aus, die findet das, was sie selber macht, zu 100% total geil äh, und nimmt es auch zu 100% komplett ernst. Und ich glaube, wenn die Leute aber teilweise wüssten, dass du manches auch so ein bisschen tongue-in-cheek, wie man ja auch sagt, ähm ja. postisch oder meint oder äh, keine Ahnung herstellt, ich glaube, dann würden die auch anders mit deinen Sachen dann auch umgehen.
1: Ach, keine Ahnung. Ich kann mich im, im, im Großen und Ganzen kann ich mich ja überhaupt nicht darüber beklagen, Nein. wie mit meinen Sachen umgegangen wird. Na, also das, äh, Und dass das, 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 was man macht, nicht allen gefällt, ist eh normal. Ja. So, ähm, das, es gibt ja auch Leute, die mögen keinen Fleetwood Mac oder so. Das muss man sich mal, muss das sich mal muss man in den man Kopf sich mal vorstellen. fassen. Das, das muss man sich das ja vorstellen. Aber das ist so. Ne? Es gibt Leute, die mögen äh, keine Schokolade, was weiß ich. Mhm. Äh, das, das keine gibt's Pizza. Auch alles. gibt Leute, die mögen ähm, Keine Pizza. Genau, also von diesem Gedanken, dass man immer allen gefallen muss, muss ich sich ja sowieso frei machen. Ähm, und, also ich, was heißt Tang and Chic? Ich, ich, also wenn ich irgendwas mache oder poste, denke ich schon in dem Moment, dass das schon ganz gut ist, mhm. aber ich rechne nicht damit, dass ich wenn ich das dann nochmal mit dem Abstand von ein paar Monaten betrachte, dass ich das dann immer noch ganz gut finde. Mhm. Ähm, also, da muss ich jetzt ein bisschen hochkulturell werden, aber äh, Gottfried Ben, der Dichter, hat äh, gesagt, hat mal gesagt, dass er, wenn, wenn es hochkommt, vielleicht drei wirklich ähm, rund um perfekte Gedichte geschrieben hat in seinem Leben. Mhm. So, der, der hat halt hunderte Gedichte geschrieben und drei, meint er, überdauern mhm. von dem, was er da gemacht hat. Und äh, ich finde, das ist irgendwie eine ganz gute Haltung. Und wenn ich jetzt so meine alten Sachen im Rückblick mir nochmal anschaue, dann äh, finde ich vielleicht ein Viertel noch wirklich gut. Ähm, denke aber, dass das eigentlich schon eine ganz gute Quote ist und solange das ausreicht, um damit Bücher zu füllen, äh, ist doch alles ist doch alles super. Ja, und, der Rest, und, der Rest, und der Rest versendet sich halt. Was ich auf jeden Fall nicht mache, ist, ich zeichne keine Cartoons ähm, mit dem Hintergedanken, dass es Mainstream sein soll. Mhm. So, das, das, das jetzt nicht. Aber ich gehe halt trotzdem daran, also ich gehe trotzdem an die Sachen ran mit dem Gedanken, dass es halt, also nicht... Es, es soll halt nicht total, in den meisten Fällen nicht weird oder total verstiegen sein, das jetzt nun auch nicht, ne? also ich will schon ich will schon verstanden werden, aber es ist auch nicht immer alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausgelegt. Naja. So.
0: Ja. 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 ja, ich weiß voll, was du meinst, du hast mir das witzigerweise damals erst erzählt, als, wir hatten ja irgendwie so 2019 hatten wir ja beide echt ein ganz gutes Jahr, ich glaube, da hast du auch den Grimme-Preis gewonnen, noch bevor genau, dein Buch äh, veröffentlicht wurde.
1: Es ist genau, es ist halt viel, es ist wirklich viel passiert. Ne? Also man muss sagen, also 2018 hat alles angefangen. Situation ist, Kind ist bei mir noch nicht da, mhm. Buch ist bei mir noch nicht da, keinerlei Preise. Das Deutsch Kind wurde ja quasi auch
0: live in, dieser, in diesem Podcast geboren. Also, wenn ihr mal <lacht> ganz an den Anfang geht, da, da gibt es eine kurze, ganz kurze Folge. Das ist ein Telefonat mit dir aus dem Krankenhaus. Ja, genau. Äh, genau. Also, das äh, Eigentlich warte mal. sensationell sowas, ne? Ich meine, welcher Podcast hat denn sowas, bitte? Das ist die Folge Das Baby mhm. und die ist wirklich einen, einen Tag, nachdem unser
1: Sohn geboren wurde, entstanden. Und äh, genau, da hast du mich angerufen und hast dann meine, also hast dann sozusagen das Handy auf Lautsprecher mhm. gemacht und das, was ich sage, mit auf deinem Mikro aufgenommen. Ja. Ja, ja, ja? das, das, äh, genau. Es ist wirklich wie passiert. 2019 war für uns beide ein gutes beziehungsweise auch ereignisreiches Jahr äh, eben wegen also für mich war 2019 eigentlich das krasseste Jahr meines Lebens muss mhm. ich sagen also bis kind jetzt da bitte bis jetzt ja, genau. Also ich, es ist ja auch krass, dass danach eigentlich alles so krass den Bach runtergegangen ist, ne? <lacht> weil darauf, weil auf das Jahr folgend war ja ging ja die Pandemie los. Ne? Das ist also eh es war so, wirklich so.
0: so abgefahren, weil ich habe da gestern drüber nachgedacht, auch als ich ähm, das Lied zum Anfang hier für diese Folge gesch äh, geschrieben habe. Natürlich habe ich es nicht geschrieben, sondern das ist improvisiert. Aber ähm, da sind mir natürlich auch Sachen durch den Kopf gegangen und es ist so witzig, weil oder witzig halt nicht, aber erstaunlich, dass gerade 2019 irgendwie so eine Rampe war und Dein Buch, also ich glaube Schweres Geknitter, kam Ende 2019, du hast letztens erst wieder einen Tweet retweetet, wo es irgendwie um die Aftershow-Party ging, in, wo, wo Gavin Karlmeier zusammen mit ähm, Ahlinger, heißt er so,
1: ja, genau, äh, wo die sich gegenseitig Rage Against the Machine ins Gesicht gebracht haben. Genau, und haben. dann habe ich auch, ich habe ja. das
0: gelesen und dachte mir so, ah ja, die alten, damals waren die schon Querdenker. Ähm, ja, ja. ja,
1: ja. Und dann habe
0: ich gedacht, ah krass, das muss ja die Release-Party von deinem Buch gewesen sein. War das nicht sogar Genau. So? Ja, ja, genau, das, das war Das muss so. ich mir vorstellen, das, das war Ende 2019. Und Anfang 2020 war die Pandemie, wo ist die Zeit geblieben? Das ist ja echt abgefahren. Also, das ist so ein kurzer ja. Zeitraum dazwischen ist.
1: Ja, also, ja, ich, ich, oh Gott, ich habe so ein ganz komisches Verhältnis zu der Zeit, weil manche Sachen kommen mir länger vor, als sie her sind, ja. manche Sachen kommen mir deutlich kürzer vor, als sie her sind, also es fühlt sich in meinem Kopf auch nicht wie so ein linearer Ablauf mhm. an, äh, ja, also 2019 war irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Zwischenshowdown irgendwie mhm. bei mir, äh, also Kind, Buch, Grimme Online Award und, ähm, äh, und, und, und hier der, die erste Kontaktaufnahme durch den Verlag war ja auch erst tatsächlich in 2019, das ging mhm. ja alles sauschnell. Mhm. Äh, auch so ein bisschen wegen deiner, wegen deiner ähm, Einwände, die ich dann wiederum an den Verlag weitergeleitet habe, von wegen das kann nicht sein, dass das Buch erst nächstes Jahr rauskommt, das muss jetzt noch vor ja. Weihnachten rauskommen. Und wenn ich jetzt auch jetzt ne, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, ist in, in dem Verlag sind immer unglaublich lange Vorlaufzeiten, ja. dass die das echt hingekriegt haben, mhm. in so kurzer Zeit das Buch aus dem Boden zu stampfen und in die Läden zu kriegen, ist eigentlich unglaublich rückblickend, mhm. rückblickend betrachtet. Und bei dir ja. war ja glaube ich auch Last der Agentur, war das auch 2019? Richtig, ja, ja, also
0: meine ich habe auch voll viele schöne Erinnerungen an 2019, also ein, einerseits war da auch mal wieder ein Besuch in Kanada, in meiner alten Heimat war da in dem Jahr und dann aber auch ähm, direkt, ich glaube, ja, im Sommer muss es dann gew schon gewesen sein, war ich bei CrossCult in Ludwigsburg und habe da den Vertrag unterschrieben für Lars der Agentur Depp. Und ich muss halt sagen, ja, seit Lars, der agentur -Depp war ja nichts mehr bei mir so erfolgreich. Und deswegen komme ich da auch drauf, weil du damals zu mir gesagt hast, Garfield wurde irgendwie so auf Erfolg geschrieben. Und ich mhm. muss halt auch sagen, Lars, der agentur -Depp, da bin ich ganz anders rangegangen als an andere Sachen von mir. Da wollte ich wirklich was machen, was irgendwie nicht dem, sich dem Mainstream anbietet, aber was mich mal so ein bisschen fordert so Wo mm -hmm. ich mal da hoch ja. und sage, okay, da kann jetzt nicht einfach eine Figur reinkommen, die das Ganze hier basht. oder so, Weil, weil ich, das mache ich ja oft, dass ich irgendwelche Gags gar nicht aushalte. Und am Schluss muss dann irgendwie noch ein, äh, keine Ahnung, ein Rosinengeist reinkommen und irgendwie das Ganze auf so eine Metaebene <lacht> bringen oder in die Ecke scheißen oder explodieren oder so. Und da ja. war das für mich halt wirklich einfach mal so eine Challenge, was zu machen, wo ich mir denke, okay, das kann ich auch irgendwie beim nächsten Verwandtschaftsfest mal in die Mitte legen und sagen, schaut euch das doch mal an. So. Also, dass ist das halt wirklich so geschrieben ist wie ein Garfield oder wie ein Otifantenbuch oder so. Ähm, und da war es halt irgendwie geil, weil ich halt das erste Mal so richtige Pressearbeit auch hatte und das mir wirklich extrem viel Spaß gemacht hat. Also, so, so Interviews mit Business Punk und... Äh, dem Deutschlandfunk und so, da war ich ja dann auch überall und das war total geil und da konnte ich auch voll viel lernen wieder, ne? wie ich schon eingangs gesagt habe, das ist alles mein Hobby. Also ich weiß noch, dieser, dieser eine Tag, da bin ich irgendwie, da hatte ich drei Elterngespräche an dem Tag nach meiner, meiner regulären Arbeitszeit, es war schon dunkel, ne? es war Herbst und ich bin nach Hause gesportet, weil ich voll krass noch schnell ein Interview geben musste mit irgendeinem so Bochumer Studentenradio oder sowas und da war ich ja mhm. auch im Kopf überhaupt nicht bei der Sache, ich habe mir das das Interview hinterher kurz angehört und dachte mir, um Gottes Willen, was hast du denn dafür eine Scheiße von dir gegeben, aber klar, weißt ich dachte, mega gestresst und so und dann noch mhm. das noch irgendwie machen, ähm das musst du erstmal Leuten dann auch erzählen, so dass du irgendwie noch so viel Effort in, de, in dein Hobby, Hobby da reinlegst, obwohl du eigentlich fix und fertig eigentlich in der Ecke liegen solltest. Aber ja. ähm, es hat sich dann auch irgendwie gelohnt und ich habe daraus extrem viel lernen können für meine zukünftigen Projekte. Äh, auch vor allem das Zeug, das ich halt selber mache, weil ich mache immer noch extrem viel selber, weil Nest so und CrossCult Verlag, der macht dann halt diese eine Veröffentlichung mit dir. Aber der fragt nicht nach der nächsten. Egal wie erfolgreich das war, was du dann rausgebracht hast. So ein Verlag ja, okay. brennt dir nicht hinterher. Außer halt bei dir. Klar, bei dir ist was anderes. Du hast einen ja. Preis dafür bekommen für dein Buch.
1: Ja, also ich, ich wollte gerade also sagen, also wollt sagen, wenn das erfolgreich war, dann äh, ist es ganz schön dumm, wenn die dir nicht hinterherrennen. Aber gut. Ja, naja, gut. Ja, also ich meine, das, mein, das, äh, das
0: war ja das war ja schon erfolgreich so. Also zumindest. Ja, ja, ich glaube dir das.
1: Ich glaube so dir das. Das, das. Dir, das war ja jetzt nicht, nicht gegen dich, sondern nee, eher nee. gegen den Verlag. Nee, aber so sind die
0: halt. Also so sind Verlage <lacht> ja. generell so. Also habe ich das Gefühl. Also mir ist noch niemand hinterhergerannt oder hat mich angerufen und gesagt, hey Lox, wie sieht es denn aus? Wann kommt mal wieder was oder so? Das wird noch nie. So nie passiert. Ja, gut. Also, gut
1: man muss auch sagen dass im comicbereich im comicbereich gelten ja auch ganz andere zahlen als ja. erfolge ja, klar, ne? also natürlich. da werden ja da werden ja nicht also ich glaube wenn es jetzt da um Ach Gott, Daniel Kehlmann geht oder so, dem rennt der Verlag wahrscheinlich schon hinterher. Ja, gut, das <lacht> sind aber auch wieder andere Roman schreiben will. ja nicht ne, ja. Weil das da ist aber auch dann anderes. die Millionen gescheffelt werden. Das ist natürlich, also man muss sagen, Comic- und Cartoon-Bereich ist ja eh Nische. So, mhm. selbst die, die, die erfolgreich sind. Und äh, du sagtest ja hier bei den, bei dem Max- und Moritz-Preis, äh, dass die, äh, dass du so. Die Liste, die du angeguckt hast und gesagt hast, äh, die haben alle gar keine Jobs nebenher. Ich würde das gar nicht mal wirklich beschwören. Ich weiß, dass ähm, hier KXPL, heißt äh, ich verwechsel immer die Buchstabenreihenfolge, <lacht> ähm, äh, ne, der mit den Würmern oder Fliege ja, ja, und so. Ja, ja. Der hat definitiv einen äh, Brotjob, zumindest ist das mein letzter Stand der Dinge, äh, dass der einen Brotjob hat. Ja. Aber das ist halt und voll oft, das
0: muss ich halt auch sagen, solche Leute haben sehr, sehr oft einen Job in der Medienbranche. Das heißt, sie sind trotzdem immer noch dran und können vielleicht auch gegebenenfalls auf Netzwerk zurückgreifen oder auf ähm, Programme, also auf alles eigentlich, auf Werkzeug, äh, das ihnen wiederum in ihrer Freizeit oder ihr, mit ihrem Hobby halt auch irgendwie zugute kommt.
1: Ja, ich, aber er jetzt gerade spezifisch nicht. Ah, okay. ähm, äh, na, aber, naja, und hier, das kritzelt ist ja auch ganz normal. Er hat auch einen ganz normalen Job. Der und ist, so. ja, ja, und, ja. ja der, und, der, und, was viele, und was viele von denen, äh, die so Comics und Cartoons machen, äh, halt äh, haben und womit die eigentlich so den Großteil ihrer Zeit verbringen, sind halt so Auftragsarbeiten. Ja, das und, stimmt. Äh, die sind, glaube ich, also teilweise sind die Leute schon auch auf ihre eigene Weise ziemlich doll gestresst. also 100 hey, äh, Aber
0: bei mir geht es ja. halt, wenn ich halt dann diese Liste sehe und dann ist da der Michael Wild halt drin und den kenne ich auch persönlich und bei dem ja. weiß ich einfach, der ist Hausmeister. So, und das ist ja. so ein, das ist so ein, also der ist jetzt nicht sonderlich glamourös, wenn man ja, dem ja. begegnet. Und deswegen finde ich den sympathisch, weil das halt einfach, das ist halt ein, das ist halt ein, Typ so. <lacht> und, ja, ja, klar. und das, was der macht, das macht er mit so viel Liebe und so viel Hingabe, dass ich es dem halt gönnen würde, wenn der so einen Preis gewinnt. So Das finde ich, klar. Der, der steckt da so viel rein, der macht auch alles selber, der hat noch nie ein Produkt von sich selber in der Hand gehabt, wo irgendjemand für ihn was dafür gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Der, der, das ist so Diese Privilegien zu genießen, dass da mal jemand eine isbn nummer drauf klatscht oder eben ein Interview klar macht oder sogar für irgendwie sowas wie Vertrieb oder sowas sorgt. Nee, das macht er alles selber und das finde ich so krass. Und das finde ich, ist, das gilt so sehr zu honorieren, dass Leute so viel, so einen langen Atem auch in ihr, in ihr Hobby und in ihre Leidenschaft legen, dass ich alles dafür ja. tun wird, dass Michael Wild diesen Scheißpreis gewinnt. Und wenn ich nach Erlangen ja. fahre und zu der Jury gehe, ach nee, es ist ein Publikumspreis. Ja, ja, und
1: der ist auch nicht in die nächste Runde gekommen. <lacht> da ist es so. Das äh, ja, ist es schon die, vorbei.
0: Finde ich eine Riesensauerei, aber egal, so ist es halt. Die,
1: ja, also in die nächste Runde gekommen ist. Ähm, Krieg und Freitag? Nein, nein. KPLX, so. So ja. ist die Reihenfolge. KPLX okay. ist in der nächsten Runde. Gönne ich ihm auch absolut. Ähm, ich könnte es eigentlich. Ich könnte allen, nicht eigentlich. Ich könnte es allen. Erzähl mir ist in der nächsten Runde. Ah, okay. Das ist gut. Und, äh, und ähm, äh, hier äh, Fuchskind ist in der nächsten Runde. Ah, kann ich nicht. Okay. Ähm, und. Ähm, das sind alles Leute, die äh, da auch völlig zurecht sind, meiner Meinung nach. Was nicht bedeutet, dass es bei Michael Wild nicht auch so gewesen ja, wäre. Ja, ich will das auch niemandem aber,
0: absprechen. Um Gottes willen, ich kenne die Leute ja nicht persönlich, aber ihn kenne ich halt und da kenne ich die mh. Story dahinter und deswegen äh, habe ich mich da auch dafür eingesetzt, dass so einer mal ein bisschen ja. Aufmerksamkeit... Vielleicht hat es mir auch was gebracht, wer
1: weiß. Also das, das ist ja das, das, das Blöde bei so einem Publikumspreis, ist ja. Schau mal, wenn jemand genug Leute mobilisieren ja. kann... Damit die beim Publikumspreis für ihn abstimmen, dann hat diese Person höchstwahrscheinlich auch äh, einen Verlag. Also Bestimmt. zumindest. Weil, ist, ne, also weil der Verlag, also es ist ja so, ein Verlag guckt, wer ist erfolgreich und, äh, und diese Leute werden dann halt einfach unter Vertrag genommen. So. Ja, klar, ja, <lacht> und, Oder, oder und hat
0: halt irgendwie bei Fiverr jemanden gefunden, der weiß, wie man sowas. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also Publi äh, also das, das hast du neulich ja auch nochmal so einen Tweet kommentiert von wegen dass äh, in, Zeichen, in Zeiten von Social Media äh, Publikumspreise so ein bisschen absurd sind. Ähm, also das hat irgendjemand von deinen Freunden hat das geschrieben. Und ähm, bist du noch dran? Ja, 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 ich hörte zu. Achso, ja. okay, alles, ich hatte einen Moment kurz, okay. Äh, genau, also du hast geschrieben, dass das, nee, jemand anders hat geschrieben, dass das ein bisschen absurd ist, in Zeiten von Social Media mhm. überhaupt Publikumspreise zu vergeben. Ähm, und und das stimmt ja auch auf eine gewisse Weise, weil Publikumspreise ja in Zeiten von Social Media vor allem abbilden, wie engagiert die Person. Ja, die, die, ja erstens das. Erstens die Reichweite und zweitens wie engagiert die Person für Klicks geworben hat. Mhm. <lacht> ne? mhm. Weil, weil äh, ich bin nicht unter den letzten dreien, aber ich will jetzt mal in aller Bescheidenheit sagen, wenn ich jetzt mich da so reingekniet hätte mhm. wie beim letzten Mal. <lacht> und gesagt hätte, Leute, stimmt da für mich ab, wäre ich wahrscheinlich. Ganz sicher und das, Mal, das hat auch nichts so. mit
0: Arroganz oder sowas zu tun, es hat einfach was damit zu tun, dass du halt einfach nur darauf zurückgegriffen hättest, dass dir 150.000 Leute folgen. So.
1: Ja, genau. Und ich habe das halt vor allem deswegen nicht gemacht, weil ich das irgendwie ich hätte es unsympathisch gefunden, nachdem ich jetzt den Preis ja schon mal gekriegt habe. Ich hätte geil
0: gefunden, wenn du das einfach jedes Jahr machst. Weil das hätte, genau. das hätte noch mal deutlich gemacht, wie absurd oder wie doof eigentlich so ein Publikumspreis ist, wenn du das jedes Jahr machen würdest, weil ja. du würdest den einfach immer gewinnen, so ganz klar. Aber
1: Absurderweise, absurderweise bin ich aber trotzdem auf den einen Preis, und es kann auch von, von mir aus ruhig bei dem einen Preis bleiben, bin ich halt trotzdem stolz, ja, weil, weil das nochmal so für mich passbar macht, was eigentlich in den letzten Jahren da mhm. passiert ist und was ich mir aufgebaut habe. So. Ey, Weil das,
0: das darfst du auch sein. Also ich finde es auch blöd. Also Neid ist ja das absolut Dümmste in der Situation. Das macht ja. also das zeigt mir ja dann wirklich, wer ist ein geistiges Kind man ist. Ich, ich finde irgendwie, du hast jeden Preis, den du gewonnen hast, auch verdient gewonnen. Also ich, ich weiß noch der Moment, äh, da sind wir gerade aus dem Europapark zurückgekommen, da war die Grimme ähm, Preisverleihung und du standest da neben Ralf Rute und wir konnten das so im Fernsehen anschauen und du standest ja, da ja. mit deinem äh, fantastischen Hemd äh, und ich konnte sogar ein paar <lacht> Tage später mit meiner Mutter darüber sprechen, weil sie das halt irgendwie in den, in den Nachrichten abends noch gesehen hat, in den Tagesthemen oder so. Also mhm. da habe ich dann schon gedacht, so, oh, da hatten wir ja den Podcast auch schon am Laufen.
1: Ja, 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 Ich weiß noch, wie du das erzählt hast. Ne? so, ah, oh, das war wie Fernsehen. Ach, das war ganz arg toll und so. Ich, kan ich kann mhm. mich noch an die. Ne? Das war ja, das war also die, die eigentliche Veranstaltung, lief ja nicht im Fernsehen, aber war genauso aufwendig aufgezogen wie eine Fernsehshow und wurde mhm. halt gestreamt. Ähm, ja, Ach, stimmt. Das ist, genau. Auch ich
0: habe das, hab das damals im Stream geguckt und dann abends gab es einen Nachbericht in den Tagesthemen. Ja, genau so war's.
1: Ja, genau. Also ich war auch, da noch live äh, dann bei den WDR News oder äh, was das. Du wurdest dann genau, du zuständig. wurdest
0: noch zugeschaut. Oder, oder, äh, ja, ja, genau. Ja? Ich, stand, ich stand
1: neben dem, ich stand neben dem Reporter und der ähm, und hab die ganze Zeit gedacht, ey, weil er den Preis nämlich in, meine, in seinen Händen trug, so wehe du lässt <lacht> den fallen. Wehe, das ist ähm, aber auch so,
0: so geil, äh, so diese Gewissheit zu haben äh, oder, oder sich das noch mal bewusst zu machen, dass ich das weiß oder dass ich dich damals dort gesehen habe und auch immer wieder jetzt so irgendwo sehe. Und da ist der, der Glamorous Vogel, Tobi, und äh, Regelmäßig rufe ich dich Dienstagmittags an und du baust irgendwie gestresst irgendeine Technik auf und verzählst mir, dass du dir nebenher drei Corny-Riegel reintrickst <lacht> also, Ja, das diesen... muss man wirklich
1: mal sagen. Aber ich habe mittlerweile, ich habe mittlerweile viele Leute kennengelernt, viele, einige Leute kennengelernt, die, die, die Prominent sind. So. Ja. Ähm, und ich kann wirklich durch die Bank weg sagen, jeder von denen war komplett. Normal. Mhm. Also wirklich auf, auf, eine, auf, eine, auf eine nicht auf dem Boden gebliebene Art, sondern man hat gemerkt, die Leute sind so und wüssten auch nicht, wie sie anders sein sollten. Mhm. So, äh, was man sich unter Bekanntheit vorstellt, hat mit der Realität nichts zu tun. <lacht> ja, ja, vorher, gar also, so.
0: das, das ist immer so von außen betrachtet. Von Und da reicht ja schon, wenn man irgendwie einmal mit einer Akustikgitarre auf einer Bühne gestanden ist, dass die Leute denken, man ist berühmt. Äh, und dann ja. ist auf jeden Fall voll die abgeh abgehobene Drecksau. Äh, also gibt's ja auch Leute, die das dann halt sofort denken, weil man irgendwie selbstbewusst wirkt oder so. Aber im äh, Großen und Ganzen sieht es ja in einem drin schon nochmal ganz anders aus. Ähm, und ich glaube, so geht's den meisten. Was ja, mich übrigens also auch äh, zu dem zu einem ganz kurzen Thema auch nochmal zu unserem Podcast zurückbringt, ja. äh, weil ich gerade <lacht> nebenher eine Liste gemacht habe, mit Leuten, okay. die wir hier schon als Gast oder Gästin, ist Gästin eigentlich, ist es ein Wort, sagt man das so?
1: Ja, ist es eigentlich nicht, aber hat sich mittlerweile etabliert. Dann gut. und dann mache ich das auch Gott. nach
0: wie vor. Und folgende Personen, mit, mit folgendem Gast hat nämlich das Ganze hier angefangen, mit Daniel Decker. Und äh, da muss ich sagen, ich warte schon seit Wochen seit Wochen, vielleicht sogar Monaten, auf Daniel Deckers Hardcore-Punk-Tape, das er mir eigentlich aufnehmen wollte, also das er selber einspielen wollte, hat er noch groß Oha. rumgetönt bei Twitter oder bei Facebook und jetzt kommt nichts. Und ich wollte eigentlich sein Hardcore-Punk-Tape veröffentlichen. Hoffentlich schafft er das noch dieses Jahr.
1: Ja, geil, geil. Das ist ja das, ist, das ist eine mega gute Kombi, da freue ich mich. Das ja, also so ich das. kann mir auch
0: gut vorstellen, dass der, das, dass der das drauf hat. Und gleich danach, weißt du, wer gleich danach Gast war in unserem Podcast?
1: Ja, weil ich es gerade sehe.
0: Ach, du <lacht> bist ein Cheater. Aber ja, sag mal. Ja, Willi nachdenklich. Willi nachdenklich, eine meiner mm. absoluten Lieblingsfolgen, einer meiner absoluten Lieblingscomedians. Da scheiden sich die Geister dran. Ich kenne Leute, die hassen den und alles, was er tut. Ich liebe den und alles, was er tut. Deswegen war das mir schon ein Fest damals, dass wir den gleich als zweiten Gast da hatten. Noch im ja, Jahr Ja, da war ich auch tatsächlich
1: aufgeregt und mhm. ein bisschen Starstruck, weil ich genau mitgekriegt habe, dass er, dass Willi nachdenklich mal für ein Jahr lang. Ähm, das ganze Land in, in, seinen, in seinen Bann gezogen ja. hat. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass Leute auf eine bestimmte Weise schreiben und sprechen, mhm. wegen des wegen des, der eigenen Gags, die man ins Internet gesetzt hat. Also diesen Impact zu haben, Wahnsinn.
0: Ja, also ich wäre daran interessiert, daran mitzuwirken, falls es in fünf Jahren mal eine Dokumentation über den gibt, die sicherlich nicht uninteressant sein könnte. Ja. Vor allem, das ist das. wirklich the, the Rise and Fall. Also The Fall nicht, ich glaube, dem geht's gut. Aber zumindest halt ein Typ, der so für einen ganz, ganz kurzen Moment total auf allen Schirmen irgendwie war. Mhm. Und jetzt, äh, also der hat letztens auch ja, ja. hier in Stuttgart gelesen und ich gehe normalerweise immer zu seinen Lesungen, aber ich konnte nicht aus terminlichen Gründen. Ich hätte es gerne mhm. mal gesehen, äh, in welcher Größe das jetzt stattfindet, weil seine Lesungen, so ich sag mal, um den Zeitraum rum, wo der bei uns zu Gast war, die waren voll und die waren auch sehr erfolgreich, also auch vom Gefühl her, von der Stimmung her und so. Also ich ja. weiß jetzt nicht, wie, wie das mittlerweile 2022 äh, anfühlt, wenn Willi nachdenklich mit der Nasenbrille auf der Bühne hockt und sagt, das was er halt so sagt, ne? I I Bims. Ja. ja ich,
1: ich, ich, war so ein bisschen, ich war so ein bisschen gemein, als ich bei Creamspeak zu Gast war, ja. die, hatten, die hatten mich nämlich gefragt, wie lange ich mir also ob ich nicht manchmal Angst habe, dass mein Hype irgendwann mal vorbei ist, dass der Stern sinkt oder was weiß ich. Und da habe ich halt den etwas blöden Satz gesagt, ich bin froh, nicht Willi nachdenklich zu sein. <lacht> äh, nicht im, in dem Sinne, dass der blöd wäre oder so. Ich fand ihn ehrlich gesagt unfassbar sympathisch. Ja, voll. Also, der,
0: der, also wenn es einer versteht, dass du das sagst, dann der. Also wenn ihr euch mal die Folge anhört, der ist so auf dem Boden geblieben damals auch äh, gewesen und wusste ja. ganz genau, dass es irgendwann vorbei sein wird.
1: Ja, also das fand ich halt eben so. Also ich habe das eher so aus Sicht. Übrigens auch bei diesem äh, bei diesem Trainwreck-Kommentar. Mhm. Ähm, das habe ich immer so aus der Sicht ähm, des Künstlers auf das Publikum gesagt, mhm. weil das Publikum oft so äh, abgelenkt ist, so träge, mh, sich nicht so in die Tiefe interessiert, so einen so leicht vergisst und so weiter. Das ist so ein bisschen das Frustrierende, so, äh, mhm. was ich dann so ein bisschen auch für ihn mitempfinde. Ne? Dass das halt irgendwie schade ist, weil der durchaus ja noch viel mehr auf der Pfanne hat, als Sachen falsch zu schreiben. naja ja, Gut, nächster Gast. Nächster Gast der, der nächste Gast, also hat. ja
0: klar, Willi nachdenklich echt super. Auch die Bücher, die er rausgebracht hat, immer noch witzig. Finde ich. Finde ich immer noch witzig. Äh, dann, okay. kam, dann kam äh, Gavin Karlmann, die Folge habe ich alleine gemacht, da konntest du irgendwie äh, nicht. Ich weiß Ach gar nicht mehr warum. so, stimmt, krass, ja, Ja, äh, dann, stimmt. Äh, dann, also, da, damit wir hier nicht, ich habe eine Riesenliste vor mir, deswegen, also wenn du irgendwo einhaken willst, äh, musst du nur nee, sagen, nee, nee. weil dann kam Alles der gut. Andi Strauß, damals noch mit Rocket ja. Beans Fame, äh, hat dann aber auch... Ähm, irgendwann dort aufgehört bei Rocket Beans, hat auch so ein bisschen durchschimmern lassen, dass er, dass er sich da so ein bisschen verheizt gefühlt hat oder so. Ich weiß es nicht, hört euch die Folge nochmal an. Ähm, ja, ja. Mit,
1: dem steht schon, mit dem steht schon seit Längerem ein Bier-Date aus. An die Strauß, äh,
0: ja, ich hab schon. Ja. Ich hab mit dem schon angestoßen. Der hat hier in Stuttgart im Kellerclub, als es den noch gab, hat er hier noch performt okay. vor zwei Jahren oder so. Und dann Andi, wenn du das hier hörst, melde dich. Ja, genau, Andi Strauß. Genau. Wohnt er nicht sogar in Hamburg? Yes, dann sag mal schnell deine Privatadresse, dann kann er da vorbeikommen in den nächsten Tagen.
1: <lacht>
0: nee, geiler Typ auf jeden Fall. Echt eine schräge Persönlichkeit, so finde ich. Hat äh, immer, also ist sehr schlagfertig auch, also äh, pfeffert dir echt die Sprüche um die Ohren so. War eine geile Folge mit dem. Hat auch echt mhm. viel äh, zu erzählen gehabt, äh, war schon viel unterwegs. Auch so ein Typ, der so der so ganz hartnäckig immer wieder auf irgendwelchen Bühnen anzutreffen ist. Und ich glaube, dem ist auch egal, ob da zwei Leute sitzen oder 20 oder 200. Oder was heißt egal, aber der performt halt. Also ich musste damals mhm. auch wirklich laut lachen bei seiner Show hier in Stuttgart. Schaut euch Andy Strauss, Andy Strauss Shows an. Die sind sehr witzig und sehr ähm, Unvorhergesehenes passiert da. Dann kam unsere erste Gästin und zwar Sarah Burini. War dann da.
1: Yes, genau. Und irgendwann hat sie mal getwittert, dass sie unseren Podcast zu dem Zeitpunkt erst entdeckt ah, hatte. Ja. Und ich habe nur gedacht, Wow Sarah Murin, <lacht> die hört unseren Podcast, krass. <lacht> äh, ne, weil sie gehört so ein bisschen mit zu den Leuten, denen gegenüber ich immer so einen gewissen, so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex äh, habe. <lacht> weil, weil sie halt das Zeichnerische einfach also von der Pika aufgelernt hat. Also die ist jetzt auf jeden Fall mega drauf. So. Die ist halt mega gut. Und die macht sich vor allem über die Comic- und Cartoon-Branche ganz viele Gedanken mhm. und ist so eine richtige Ex Expertin. Die ist eine Expertin, was diese Branche anbelangt.
0: Ey, total. Und, äh, die ist einfach toll. Und die hat jetzt auch einen Podcast. Ach, hat sie? Das ja. wusste ich gar nicht. Ja, ja.
1: Ach siehste, dann entdecke ich den jetzt auch spät. Ja, und der Podcast
0: äh, heißt, Moment... Ähm, Wir versus Comics.
1: Ach krass, ja, ja okay, da wird, äh, den werde ich mir sehr, reinziehen. Sehr sehr
0: kritisch auch die, die Szene. Es ist ein sehr sehr gut, sehr interessanter Podcast. Vor allem krass. für jemanden, der also ich sehe, ich merke dann auch, wie sehr ich dann doch Außenstehender bin in der Szene. Ich, ich bin ja, zwar ich auch. oft irgendwo äh, zugegen und auf Conventions und kenne auch ein paar Leute, aber da merke ich halt, okay, das sind Leute, die befassen sich so richtig damit, die sind da schon seit Jahren und Jahrzehnten drin, also vor allem Sarah ist ja wirklich so ein wie soll ich sagen, eine Koryphäe beinahe, würde ich sagen, im, im deutschen Comic- und auch Indie-Comic-Bereich. Sarah hat mich damals in demselben Jahr, ich glaube es war 2019, muss es gewesen sein, hat die mich auf die Bühne geholt in uh, auf der Comic Con in Stuttgart. Die hat dafür gesorgt, dass ich mit ihr ein Interview machen darf. Und dafür bin ich bis heute dankbar, weil das eine, eine tolle Erfahrung war. Und das, ich hocke dann auch immer so da und gucke Sarah an. Oder auch wenn sie jetzt irgendwie was macht und denke mir, ich wäre auch gern wie Sarah Burrini. Ja, <lacht>
1: absolut. ja, absolut. Ich hätte ja, so viel also Erfolg
0: wie die und ich hätte ganz so viel Aufmerksamkeit, aber auch immer noch diese Raffinesse, diese Cleverness dahinter. So. Also die macht immer alles richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, also, äh, und, und dann denkt man sich halt auch so, okay, was denkt die jetzt über mich, wenn mhm. ich jetzt hier alles, wenn ich hier mhm. so mein Zeug zurecht, zurecht stümpere, aber äh, ja, also sie nimmt einen zumindest soweit ernst, dass sie sich den Podcast anhört mhm. und, äh, und äh, nett zu einem ist, wenn man sich begegnet. Also ja, ist echt echt cool und mhm. äh, auch krasser Gast. Äh, nächster Gast, äh, Grillmaster Flash, äh, dieses Jahr eine
0: neue Platte raus. Ich durfte sein Presseschreiben machen da, dafür. Ja, super Voll geil. Super geil, geiler Typ. Geil. Auch, auch so einer, so ein hartnäckiger Künstler, der trotz vieler Rückschläge und Erfolglosigkeit immer wieder am Traum festhält, am Rock'n'Roll-Traum. Sowas liebe ja. ich einfach, weil ich mir immer denke, so, du, du liebst es einfach, du kannst es nicht davon lassen. Und darum und dreht er, er sich auch die neue ja auch,
1: Platte. Er brennt ja auch für das, was er macht. Mhm. Also das ist echt... Äh, ja, äh, de, de, weil äh, ich ihn durch dich kennengelernt habe und durch den Podcast durfte ich dann auch beim T.S. ullmann Konzert ähm, Backstage kommen mhm. und das war tatsächlich das letzte Konzert, was ich vor Corona gesehen mhm. habe. Wow. Ja. Genau. Und eigentlich ein ziemlich gutes letztes Konzert, wenn man das dann so betrachtet. Ne, da sind dann also sogar Backstage Tr Trilli Konzerte
0: auf jeden Fall. Äh,
1: ich konnte dann vor meinem Cousin der große Zampano sein, ne, weil äh, ich war mit meinem Cousin dort und äh, habe dann, als ich äh, Grillmaster äh, Flash als vor gesehen habe, zu ihm gesagt, ja, den kenne ich. Und <lacht> dann habe ich dann hab ich, dann hab ich, ihm, dann hab ich Grilli direkt eine Nachricht geschickt und der hat dann also sofort dafür gesorgt, dass wir Backstage-Bänder kriegen. Geil. Und äh, das war natürlich geil. Also, das oh, war wirklich Das garbar. ist äh,
0: auf jeden Fall eine Passage für deine bio für deine Biografie. <lacht> Damals, wo ich mit meinem Cousin <lacht> beim Grillen. Und. Und ich bin auch
1: noch äh, dann Johannes Fleur begegnet, der auch backstage <lacht> Ja, der Johannes hatte. Fleur ist
0: überall Backstage, egal, wo man hingeht.
1: Ja, weil der war irgendwie mit einer Freundin da, die da irgendwie äh, für das Grand Hotel irgendwie organisatorisch irgendwie naja. tätig war oder so, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, das war cool, das war richtig cool. So, ähm, dann hatten wir Jasmin Schreiber. Genau, das war noch ähm, kurz
0: vor Pandemiebeginn.
1: Genau, stimmt super kurz da mhm. oh Gott wir haben nicht ey, Corona war schon auf dem Weg zu uns ja. und wir und wir äh, haben uns noch so ein bisschen wir haben wahrscheinlich auch so mit dieser Erfahrung der äh, Schweinegrippe und was es sonst nicht noch so für äh, Paniken gab, gedacht, ja, auch ja, dieser ja, Kelch Pastel. wird bestimmt an uns vorübergehen. Mhm. Ja, Pustekuchen. Ja, Jasmin Schreiber äh, ist genauso erfolgreich geworden, wie ich es ihr immer der Zeit habe. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich sehe ich seh mittlerweile, seh mittlerweile die immer in... Irgendwelchen Formaten, äh, die macht ja dann auch bei Instagram darauf aufmerksam, wenn sie mal wieder hier und mal dort gewesen ist und so. Also die ist mittlerweile so richtig als ähm, als äh, eine der bekanntesten deutschsprachigen, äh, zeitgenössischen deutschsprachigen Autorinnen, ist die richtig
0: etabliert. Ja, vor allem äh, wegen ihrem ihrem Background, ähm, weil sie Biologin ist. Die hat ja, auch nee, ja nicht nur
1: deswegen, also sie ist so, also Jasmin, ähm, Jasmin ist so, ähm, es gibt ja diesen Renaissance-Man- Renaissance Ausdruck. Also Renaissance ja. Woman in dem Fall. Also dieser, dieses, ähm, diese menschlichen Schweizer Taschenmesser, mhm. <lacht> die so äh, alles Mögliche können. Also sie kann ja auch super gut zeichnen, illustrieren und so. Ähm, äh, Schriftstellerin. Und, ähm, und äh, ist halt Biologin und äh, hat, hat es auch ganz gut drauf, so ihre verschiedenen Skills alle gut zu bündeln und irgendwie gewinnbringend für sich einzusetzen. Ja. So. Ähm, also das... Äh, wenn irgendwann Jasmin dann nochmal, weiß ich nicht, den, was gibt's denn so für Preise, den Büchnerpreis kriegt oder so, dann können wir die Folge nochmal rauskramen, so, haha, schaut mal, wer mal bei uns Gast war. Und dann wird für uns auch nochmal in ihrem Windschatten der große podcast Oh Das denke ich mir bei
0: voll vielen von unseren Gästen, aber da sind ja auch viele davon jetzt schon so fame, schon seit ihrem Auftritt bei uns, ähm, dass ich immer hoffe, irgendjemand muss doch rein, rein der Algorithmus oder rein statistisch muss es doch unsere Folge da jetzt irgendwo mal reinspülen, aber naja, so funktioniert's halt einfach nicht. Außer wir weisen vielleicht ganz aggressiv darauf hin. Hier, guck mal, da war ja erst mit Schreiber mal bei uns. Naja. <lacht> aber ja, äh, spannende Folge. Ähm, ich glaube, in unserer Folge hat sie sogar gesagt, dass sie niemals zu Markus Lanz gehen wird. War sie denn mittlerweile bei Markus Lanz?
1: Nö, nee, nee, also wenn sie was sagt, also das muss man wirklich sagen. Dann hält ja äh, okay. ich, ich finde, ich, also sie ist, ähm, sie ist definitiv sehr prinzipientreu. Mhm. Also sie ist auch deutlich, sie ist deutlich prinzipientreuer, als ich es jemals wäre. Also <lacht> ich war ja schon, ich war, ich war ja schon extrem stolz auf mich, dass ich die Interviewanfrage der Bild abgelehnt mhm.
0: habe. Naja, ja, damals ne, hat er auch also noch gesagt, niemals gehe ich zu Lappern. So ein <lacht> Sauladen und dann gleich am nächsten Tag ja, sehe ich schon ein Picture hier mit äh, Unterschrift <lacht> äh, vom Marktvertrag. Ja.
1: ja, nee, aber ich habe tatsächlich neulich ich habe äh, neulich bei so einer Podcast-Sache äh, teilgenommen, äh, wo äh, Red Bull tatsächlich als Sponsor ja. dahinter steht. Ähm, das äh, muss ich aber sagen, das habe ich auch erst ein bisschen später gerafft, dass das so ist. Mhm. Ähm, also ich, 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 hab's noch, ich habe es eigentlich noch rechtzeitig vor Aufnahme gerafft, aber nach, meiner, aber nach meiner Zusage und äh, da wollte ich keinen Rückschritt mehr machen, weil mir das dann auch einfach zu unangenehm war Aha. und habe gesagt, ja komm, ziehen wir das jetzt durch. Aber so jemand wie Jasmin Schreiber würde das nie machen. Du, du, wenn wie feststellen, dir Ideale. Je, je, genau, und ich bin eher so wie die meisten Menschen, ich wurschtel mich so durch. Ja,
0: ja. <lacht> versuche halbwegs und anständig halt zu bleiben. Und hoffe halt auch, dass es irgendwie keinen Shitstorm gibt oder keinen, dem, dem das halt auffällt in dem Moment.
1: Ja, genau, weil, weil äh, genau, ich, Ideale sind mir vor allem deswegen wichtig, weil äh, mir das Ärger erspart, mhm. mich daran zu halten.
0: <lacht> Genau, äh, so wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ja, weil ich, wir äh, haben ja ich, auch ich, noch, äh Ach, weil, ja gut, wir müssen halt noch, wir, wir nehmen im Anschluss, kleine Transparenz, äh, noch unsere Folge ja. zum Film auf äh, und wir haben ja. extra natürlich ähm, de deshalb, weil wir hier 100 Folgen haben, wir einen Film angeschaut zusammen, ähm, hm. der 100 Jahre alt ist seit diesem Jahr. Ich will es jetzt nicht verraten, was es ist. Freut euch schon mal auf die nächste Folge von Auftrag Kartoffelfilm, unserem geilen Spin-Off, das wir mhm. dieses Jahr begonnen haben, um unseren Podcast noch noch interessanter zu machen. Ohne ähm, Scheiß-Auftrag
1: ohne, ohne Scheiß -Auftrag Kartoffelfilm würde ich, glaube ich, auch ne, würde ich auch machen, wenn das fünf Leute hören <lacht> würden. Ja, ja, das stimmt. Das macht ja
0: auch Spaß. Also da haben wir auch wirklich tolles <lacht> Feedback bisher gekriegt. Ähm, ja, und, das, stimmt. Äh, das Das freut mich. Aber jetzt gucken wir mal. Ähm, wir müssen jetzt auch, also über Linus Volkmann, der war bei uns Gast, über den haben wir schon so oft gesprochen. Das ist einfach ein Spitzentyp. Ich will den unbedingt mal wiedersehen ähm, Immer witzig ja. mit dem. Äh, man ist immer am Lachen. Äh, Tabi Pilgrim, über jeden Zweifel haben äh, Darf ich kurz,
1: darf ich kurz einhaken das ja. gehört jetzt alles zu den Corona-Editionen ja, mit dazu. Stimmt, stimmt. Das, war die, das war die Anfangszeit von Corona, wo wir mal komplett ausgeflippt ja, sind ja, ja. und Podcasts in einer Schlagzahl produziert haben, die wirklich ihresgleichen sucht. Und da kamen äh, wir an so
0: krasse Namen, weil die halt alle Zeit hatten und ähm, ja, ja. auch alle irgendwie Bock. Also Tabi war da auch sofort am Start, jetzt glaube ich aus London damals war die uns zugeschaltet so und, und, und hat ja, so ein bisschen ja. über ihre Synchronsprecherin- Karriere ge gequatscht ähm, und da ist dann auch der Kontakt zu ihr entstanden und die Sache, dass sie halt dann auch unser Intro gemacht hat. Sie hat auch damals dann das Intro zu meinem letzten Cross-Cult-Release ich glaube, da kommt noch keins mehr. Das letzte Cross-Cult-Release war nämlich also mein zweites dort und damit auch mein letztes. War die unfassbare Welt von Barbacolor, der Sammelband. Da hat sie für mich äh, das Intro für den Audiokommentar eingesprochen, wofür ich äh, ihr auch immer noch dankbar bin, weil das das einzig ähm, Professionelle an dieser Aufnahme ist. <lacht> da geht es dann steil bergab. Naja, nee, also Tavi wirklich super. Hat auch eine Platte gemacht, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, hat so den einen oder anderen Hit auch schon rausgeballert bei, bei Spotify, unbedingt mal anhören. Und dann habe ich dich mit einem Gast, mit einem Überraschungsgast überrascht, äh, der bereits erwähnte Cornelius Oettle war damals zu Gast, ähm, hat dann auch, hat da noch in Stuttgart gewohnt, ist mittlerweile weggezogen und ähm, dann war eine Folge, die du alleine gemacht hast, mit Enno Bunger.
1: Genau, äh, oh Gott, das, das war sowieso, das war so eine ähm, völlige, das war eine merkwürdige Phase. Mhm. Mhm. das war so eine merkwürdige Phase auch in unserer gegenseitigen Beziehung mhm. ich, ich hab ähm, wie war das nochmal, ähm, I, I, du, du hast, glaube ich, relativ kurzfristig hast du, äh, hast du deine Teilnahme an diesem Podcast abgesagt, weil irgendwas anderes war. Genau, ich äh, weiß, und und da wollte
0: ich zum Gabenzaun. Da gab es so einen Gabenzaun beim Marienplatz in Stuttgart, wo man so Sachen aufhängen konnte für Leute wegen Pandemie und so. Da war, also ja, wir befinden uns gerade in so einem Zeitraum, wo halt Pandemie so super auf dem Peak, wobei eigentlich ist sie jetzt gerade auf dem Peak, aber.
1: Ja, ja, und du warst auch schon wieder in so einer, du warst wieder in dieser Phase, von der wir auch eingangs gesprochen haben, wo du alles so ein bisschen in Frage gestellt hast. So und äh, wo, dann wo irgendwie ich gedacht
0: habe, hattest du alles hier überhaupt noch einen Sinn? Warum mache ich das? Und, und, ich, überhaupt?
1: und genau, ich hatte dir so eine, ich hatte dir dann irgendwie so eine goldene Brücke gebaut, dahin, ja du musst ja nicht und ja. so. Und dann hast du wirklich, bist auch sofort, ach ja, also wenn das so ist, ja, also ja, dann bin ich wirklich nicht. Ciao. Geil, 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 genau. Ja. Und dann, und dann haben wir ähm, ein, ein kurzes Intro zusammen eingesprochen. Ja. Ähm, und danach bin ich dann quasi direkt in das Gespräch mit Enno rein. Ja. Und in, die, und, und in diesem Intro hast du dann noch, da warst du noch so ein bisschen, du bist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht Salt,
0: ja, ich war nicht Salt. Du bist,
1: du, bist, du bist ein bisschen umgänglicher geworden im Laufe der Zeit. Also du warst halt so, du warst halt so, du hast wirklich im Intro zu diesem Gast gesagt, ja, die Musik finde ich ganz okay. <lacht> <lacht> und, also hast du echt eigentlich so ziemlich durchscheinen lassen, dass das so gar nicht deins ist. Mhm. Und und ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das würdest du, glaube ich, heute nicht mehr so machen. <lacht> so ist so meine Vermutung zumindest. Ja, ich glaube, äh, Eno
0: Bunger schon, aber weißt du, warum? Weil ich jetzt warum? weiß, wie der ist. Ähm, wir haben nämlich okay. ja danach noch Kontakt gehabt und wir planen jetzt auch gerade, weil wir dann auch gesagt haben, im Gegenzug gibt es dann mal eine Folge nur mit mir. Äh, und dann habe ja. ich nämlich mit ihm jetzt ab und zu mal geschrieben und so. Und dann auch festgestellt, es ist so ein typischer Typ, ähm, wo... Ja, Mucke ist so, ja, okay, kann man so machen von mir aus, mach halt. Äh, aber der Typ ist cool. Also ich habe dann so beim Schreiben yeah. gemerkt, der ist ja viel Prolliger und so als als man eigentlich vermutet bei der Art von Musik und sowas. Und sowas finde ich immer sympathisch. Also ich finde immer yeah. schön, wenn das nach außen. So wie bei bei Drangsal habe ich das irgendwann mal festgestellt, so dass das irgendwie nach außen ist, das irgendwie hier so eine Figur und das ist alles so ein bisschen durchkalkuliert und so ein bisschen slick. Äh, aber ja. dahinter verbirgt sich eigentlich ein ziemlich prolliger Typ, der vielleicht auch mal den einen oder anderen Satz sagt, der so ein bisschen, ähm, ja keine Ahnung, der so eigentlich im Jugendhaus bleiben sollte. Und so ist halt <lacht> Enno Bummer auch. Und das ja. finde ich dann immer ganz sympathisch. Und da habe ich mich dann hinterher, da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mich hinterher sogar fast schon ein bisschen geärgert dass ich dann diese Folge abgesagt habe, so. weil ich dann gedacht habe, ah, das ist ja, ja gar nicht so ein, so ein arroganter, glattgebügelter Singer, Songwriter, der, äh, keine Ahnung, äh, denkt, er ist der allergrößte, ja. sondern das ist, ein ganz, das ist ein geiler Typ. Ich glaube, mit dem kann man richtig eine geile Zeit haben.
1: Ja, ja das, das ist auch so ein Ding bei dir, dass du ähm, oft äh, aufgrund weniger Infos, die du hast, schon so eine Einschätzung der bestimmter Person. womit ich auch nicht äh, immer hast. falsch
0: liege. Also da hat mich ja, mein, ja. Mein, meine Instinkte äh, oft nicht im Stich gelassen, aber im Fall von dem... Glaube ich, glaub ich Buhl, ja, ja, klar. Im Fall von dem ja. muss ich natürlich, und da habe ich natürlich auch die Größe, das zuzugeben. Ja, äh, ja, nee, das sagen, ich auch da gut. muss find ich zurückrudern, ja. auf
1: jeden Fall genau also Enno super äh, cooler Typ bin ich äh, auch immer mit eine der immer noch mit einer der erfolgreichsten Folgen die wir hatten ähm, und äh, den treffe ich auch demnächst so das äh, also da äh, genau so dann hatten wir Chan von den Marys das war ähm, äh, jemand den du vor allem auch auf persönlich, aufgrund persönlicher Sympathie ähm, mhm. weil du ihn auf der Comic Con kennengelernt hast mhm. eingeladen hast und das irgendwie ganz faszinierend fandst, was er mit seinem YouTube Kanal macht ja, ja erfolgreicher
0: YouTuber schon seit vielen vielen Jahren hat so jede Farbe von YouTube mal mitgenommen. Ja, also, YouTube älter hat sich ja als auch wir. Älter, älter als, als wir, wir, ja, was man nicht meinen möchte, wenn man den Typen Au sieht
1: aussehenstechnisch und auch so von vom vom Habitus, Habitus her. Ja. Äh, deutlich jünger als wir. Was mhm. äh, man durchaus auch als Kompliment verstehen kann. Ähm, äh, dann haben wir Panikpanzer gehabt und das ist richtig krass. Jemand von der Antilopengang, Alter. Äh, ja, vor wow. allem, also
0: da hatte ich auch, also da muss ich auch sagen, da hat mich meine Menschenkenntnis auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, verlassen. Weil ich vor, mhm. Also vor der Aufnahme, ich glaube, sonst vor den anderen war ich schon auch mal ein bisschen aufgeregt oder nervös oder ein bisschen verzettelt oder so, ähm, aber bei dem habe ich wirklich so ein bisschen mir in die Hose gemacht, weil ich gedacht habe, der kann uns halt komplett zerfetzen, so, allein durch sein Standing, aber auch durch seine Wortgewandtheit und durch seine Ausstrahlung und so und mhm. so also war es halt nicht, es war eine super angenehme, sehr, sehr, wie soll ich, fast schon heimelige Folge,
1: ja, das ist wieder dieses typische Ding. Leute, die bekannt sind, sind am Ende auch nur so Typen. Mhm. Also so ist es halt. Ralf Rute kann man jetzt da auch als Beispiel anführen. Den mhm. haben wir da als nächstes. Klar, bei Ralf Rute hat man so ein bisschen gemerkt, dass er ähm, halt mit einer extrem hohen Professionalität an ja. die Dinge rangeht, die er macht. Entsprechend auch an unsere Funktion. Was er auch nicht also, müde
0: war zu betonen in der Folge.
1: Nein, also, das, das ich, also so, so erinnere ich mich nicht daran. Also ich fand es schon nett, ähm, aber man hatte halt auch gemerkt, dass Ralf es gewöhnt ist, Interviews zu geben mhm. und Gast irgendwo zu sein und so. Voll. Der hat ja auch so diese, der hat ja auch, also es ist ja auch immer so eine Unverschämtheit, wenn Leute mit so verschiedenen Talenten dann auf einmal gesegnet sind. Ja. Ne, dass, dass er halt einerseits halt. Kartonist, erfolgreicher Cartoonist ist und andererseits dann äh, aber auch diese krasse Stimme hat, mhm. ähm, die er dann auch gerne als Synchro-Stimme in seinen äh, animierten Filmen einsetzt. Mhm. Ähm, der hat ja so eine richtige Synchronsprecherstimme. Ja, voll,
0: voll. Also das, das war auch eine sehr, ähm, fürs Ohr, eine tolle Folge irgendwie, weil der halt, ja. man hört den gerne sprechen. Da haben wir wirklich auf diesen kleinen äh, diesen kleinen
1: äh, äh, Zeitpunkt genutzt, wo Ralf Rute auch einfach bereit war, sich für sowas Zeit zu nehmen. Das ist schon krass, weil, weil er
0: ist nicht oft irgendwie... Äh in solchen Ja, der hat tausend,
1: tausend Projekte, um die er sich kümmern muss und auch noch kleine Kinder, also ja. äh, den, den mal als Podcast-Gast zu gewinnen, das konnte man auch nur so in der, in der schlimmsten Corona-Phase hinkriegen. Total, Irgendwo aber trotzdem war,
0: erinnere ich mich noch an den, an den Abend, wir haben uns abends dann getroffen online, um mit ihm zu talken und ich weiß noch, wie ich auch zu Rebecca gesagt habe, so oh, krass, äh, wir haben heute Abend noch Podcast und so, ah, wir haben mal wieder einen Gast und die fragt halt nur so, ja, wer ist denn heute und wir hatten ja schon Panikpanzer in der letzten Folge und das war ja schon eine Sensation, aber ich meine, ja, Ralf mhm. Rute und die gucken es so echt. Ich so, ja, krass, gell. Und dann wurde mir das erst so bewusst so, scheiße, ich schwätze gleich mit Ralf Rute. Ralf Rute muss gleich auf Fragen von mir antworten. So. Ja. Das finde ich immer so eine, weil bei äh, Social Media oder sowas, da können die Leute einen ja total ignorieren, wenn man irgendwie mal, äh, mal ein bisschen was äh, mit, mit irgendwas belästigt oder so. Aber da ist ja, es genau. ja gar nicht möglich. Da muss der ja, wenn ich jetzt sage, Ralf Rute, sag doch mal. Da muss der, oder äh, im Normalfall sollte er ja dann wenigstens eine Antwort geben. Und wenn wenn dir das bewusst wird, dann, dann ist es irgendwie wie wenn du so kurz auf, aus einem Traum aufschreckst, wie so. Genau. Aber ja, unfassbar sympathischer Typ. Und ich finde auch, es ähm, ist ja mittlerweile auch schon trendy, auf Ralf Rute so ein bisschen rumzuhacken oder irgendwelche Entscheidungen ja. von ihm zu kritisieren auf Instagram oder Twitter. Und dann denke ich mir immer, wenn ich das lese, denke ich immer nur, Leute, macht's doch einfach besser, ihr Schwätzer. Hört euch mal die Folge an. Ralf Rute ist wirklich ein sympathischer Typ und der war authentisch in unserer Folge. Der hat da nicht irgendwie Absolut. eine Rolle gespielt oder so.
1: Ja, nein, absolut. Also ich finde, ich bin auch, ich bin auch komplett gegen das äh, Route-Bashing. Also, ja, äh, da, da, ich find, das also aber
0: mittlerweile steigen ja sogar so, so Jan Böhmermann und so mit drauf ein, die den auch schon als Gast in der Folge hatten äh, ja. in der Sendung, wo ich mir dann denke, was seid denn ihr für Backstabber? ja Also, das kann Auf jeden doch nicht Fall. wahr sein. Ja. Naja.
1: Finde ich komplett, finde ich komplett daneben. Äh, ich ich kenne die alle. Ich habe alle Argumente gehört und ich finde keins überzeugend, äh, warum man irgendwie jetzt über ihn herziehen müsste. Absolut nicht. So, dann haben wir, wir müssen ein bisschen gucken. Also interessanterweise jetzt hat, äh, haben wir, hat sich die äh, unsere äh, Betitelung äh, der Podcast hat sich geändert. Ich Stimmt, hatte das ab gar nicht auf dem Schirm, dass das schon. Ja, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das schon so lange geht. Wir können ja schon mal wieder über ein neues, über neues äh, <lacht> Schema nachdenken <lacht> nee, mittlerweile. Nee, ich finde es gut. Äh, nee, okay. Dann hatten wir, die, die, dann hatten wir Rinko da, äh, der, mit oh, dem wir über die 90er hast gesprochen du haben. Oh, Jan Horst,
0: glaube ich, noch übersprungen. Ach, ach schade, ah, verdammt. Okay, Jan stimmt, Horst, stimmt, mittlerweile stimmt, Autor irgendwo anders, damals noch Autor bei äh, Late Night Berlin Late Night vom Glas. Hat genau. ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die Folge nicht so... Also gerade in der Folge waren so zwei, drei Sachen, wo ich mir gedacht hätte, okay, also wenn jemand unseren Podcast hört und vielleicht, ähm, ich sag mal, in der Medienwelt zugange ist und ab und zu mal auf ein paar kleine Sensationen aus ist, der kann sich da schon was rausziehen zwischen den Zeilen, aber auch direkt gesprochen. Also ich finde, da ja. hat er Jan Horst echt nicht hinter Berg gehalten. Das muss ich ihm auch wirklich zugute halten, dass er da nicht irgendwie ähm, sich auf die Zunge gebissen hat.
1: Vielleicht können wir ja äh, im Nachhinein jetzt äh, durch diesen Hinweis nochmal einen Nein, großen weiß. Skandal erzeugen. Also, ja. <lacht> äh, genau. Dann haben wir äh, Rinko äh, zu Gast gehabt äh, von laut.de ähm, Der sich allerdings der, als, als
0: Hörer unserer Sendung beworben hatte, als Gast.
1: Genau, laut.de trotzdem eine Internetseite, die ich auch oft und gerne besuche äh, als, als Musikfan. <lacht> Boomer, ähm, was denn
0: das? Verlaut.de.
1: <lacht> <lacht> dass, dass ich überhaupt noch Internetseiten besuche außerhalb der sozialen ja, Netzwerke, für. das ist schon boomermäßig. Ja, und, und
0: ne? checkst du nebenher noch bei GMX-News, was gerade so passiert <lacht> in der
1: Welt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, yeah, yeah. Da machst du wieder ein Fass auf. Äh, Rinko, äh, die, die Folge litt ein wenig darunter, dass äh, die Technik da nicht so mitgespielt hat. Äh, da äh, haben wir auch schon was wieder in der Pipeline. Rinko wird auf jeden Fall noch mal Gast sein und äh, er hat schon uns versprochen, dass sowohl Internetverbindung als auch Mikro mittlerweile Top-Notch mhm. sind. Ich empfehle äh, euch ähm, dem sein. Rinko
0: seine Insta-Stories, der ist irgendwie bei Insta ständig live, warum auch immer, weiß auch nicht, der hat glaube ich <lacht> zu viel Zeit und ähm, der macht da immer Insta-Stories mit irgendwelchen Kollegen von sich und ähm, schaut euch das mal an. Es hat was, es hat so ein bisschen was von so einem Arthouse-Film, sich das anzuschauen. Das ist ein ganz, ganz ja, er eigenes eh Universum. So,
1: er ist, genau, er ist ja eh so ein bisschen so ein, eher so ein spröder Typ, äh, der äh, es nicht darauf anlegt, äh, von allen Leuten gefeiert Nein, zu werden. Nein, das sondern, geht alles äh, der ist alles der Fall. Der ist ein bisschen eigen. Jo. Und äh, auch, auch äh, das ist äh, äh, positiv zu verstehen. Auf jeden Fall. Also, ich, ähm, mich wundert
0: es, dass der noch nicht irgendwo mal. Mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil der wirklich, also ich schaue mir die Story, die laden mich auch immer ein in ihre Live-Sessions und da traue ich mich dann gar, um Gottes Willen, wer wäre ich denn, dass ich da noch irgendwie dazukomme, ich würde das nicht bereichern. Also das ist so, wie es ist, es ist wirklich wunderbar.
1: So, dann hatten wir Eule
0: Lachpansen. Ja, schon erwähnt. Ich
1: war... Der, der konnte uns Einblicke in ähm, seine Band geben, die mal kurz vorm Durchbruch stand und dann irgendwie hat dann noch nicht ganz hingehauen. Äh, das, solche Geschichten faszinieren mich immer richtig krass. Ja,
0: absolut. Also das ist auch so im Nachhinein. Ich bin ja auch, also ich bin halt äh, ein Kumpel vom Eule schon seit vielen Jahren, das hört man auch in der Folge. Und ich muss auch sagen, mhm. viele Leute, ja, ging es wie dir, die haben sich da auch gemeldet, als die die Folge gehört haben äh, bei mir und haben gesagt, die Folge war richtig stark.
1: Genau, und Johannes Flör, gut, was ja. soll man noch zu Johannes, Johannes Flör sagen, also ich will ihn jetzt nicht kurz abhandeln, aber der Ach, ist, doch, doch. ist wirklich zu, <lacht> zur Genüge, der, der, der ist ja wirklich zu Genüge behandelt worden und er ist glaube ich, es kann es sein, dass er der letzte Gast bisher war, weil danach ist unsere ist nämlich auch unsere Schlagzahl deutlich geringer geworden. Das stimmt, wir haben das dann stimmt. da kam wieder
0: der Stress, da kam wieder viel, ähm, ja. ja, da hat man wieder viel zu tun gehabt, also zumindest ich. Ja. Äh, und ja, ich muss da immer haushalten, wie das mit dem, mit dem Podcast aufnehmen ist. Also Podcast ist halt bei mir, auch wenn er mir sehr, 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 sehr sehr viel Spaß macht, haben wir ja schon eingangs erzählt, muss ich natürlich meine Prioritäten ja. setzen und da steht der Podcast halt leider nicht auf Platz 1. Ähm, zum Johannes Fleur natürlich, krass, also diese Folge ist natürlich in der Historie von diesem Abendkassebuch, das äh, erst kürzlich erschienen ist, äh, eine sehr hm. wichtige, weil wir uns da kennengelernt haben stimmt, und äh, stimmt, genau. kurze Zeit ja. später der Johannes Flör mich gefragt hat, nachdem er mein Heft äh, für Spritgeld und Bier äh, bekommen hat, äh, mich gefragt hat, ob wir nicht ein Buch daraus machen sollen und jetzt vor ein ja, paar Wochen saß ich gemeinsam mit dem Johannes auf der Bühne in ja. Ja, Krefeld. Aber
1: siehst du mal, aber aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne? wir haben ja darüber gesprochen, äh, lohnt also lohnt sich in Anführungszeichen, es diesen Podcast zu machen. Ja. Und wenn du das und wenn du dir das jetzt alles nochmal vor Augen führst. Äh, sind wir doch am Ende deutlich mit deutlich Plus rausgegangen aus der, aus der, oder bisher zumindest. Da ne, haben wir doch so deutlich deutlich von. Plus gemacht. Also, äh, ne, dass, dass, dass man alleine ne, alleine dieses Thema Gäste, dass man solche Leute kennenlernen darf und dass da Freundschaften entstehen, gemeinsame Projekte draus entstehen. Alleine das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Also, wie krass das Absolut. ist. Absolut. Und, ähm, und
0: für mich lohnt sich es allein schon auch wegen den halloween freunden die machen immer Spaß, wenn wir ja. die machen. Oder Weihnachten. Große oder, Highlights. Oder, oder. Ja, und und
1: jetzt... Absolut, genau, also Weihnachten, gut, Weihnachts, die letzte Weihnachtsfolge war keine richtige, weil wir gesagt haben, da werden wir uns wahrscheinlich eh nur noch wiederholen, mhm. aber wir haben ja jetzt unseren Spin-off, Auftrag Kartoffelfilm und das gibt uns wieder natürlich ganz neue Möglichkeiten, ähm, halt dann auch solche Feste zu begehen, mhm. denn es gibt den, sicherlich den ein oder anderen deutschen Weihnachtsfilm, den wir dann im, zur kommenden Weihnachtszeit besprechen können. So. Ja, ähm,
0: da, aber sowas das, von, da wird es wahrscheinlich Da können wir dann die Weihnachtszeit
1: geben. dann doch wieder Genau, dann können wir Weihnachten und äh, alles, was es so gibt an Festen, können wir zukünftig wieder ganz su super würdigen, indem wir uns da durch, durch, durch die deutsche Filmgeschichte wühlen. Weihnachten das ist mit ja so Willy Kommt dann dieses Das ist so ein bisschen, genau, das ist so der Ausblick auf die Zukunft. Ne? Wir äh, Gerade in letzter Zeit äh, ist wieder einiges Leben in den Podcast gekommen. Wir haben noch mal was Neues gestartet und äh, ja, da kann man auch dann wieder gespannt sein, wohin das führen ja. wird. Nächste Folge ist wieder Auftrag Kartoffelfilm. Ähm, ja, ein Film, wir besprechen einen Film, der wirklich 100 Jahre alt ist, mhm. äh, das überhaupt es Filme gibt, die schon so alt sind, äh, da packt man sich an den Kopf und, äh, ne, weil das doch ein neues, äh, doch ein, ein neues Medium mhm. ist eigentlich. Wahnsinn. Aber, ich merke schon, ja, du willst das Ganze
0: so. gerade abbinden, aber ich muss noch ja. was machen und zwar, ähm, Kofi. Wir 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 sagen ja immer, ha, spendet uns doch einen Kaffee bei Kofi, das ist die Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt und so. Ähm, das ist dann äh, könnt ihr hin äh, über den Link auf foreverfreitag.de. Und da haben uns auch ab und zu mal Leute gespendet. So ist es nicht, ich habe es letztens gesagt, ja, spendet ja nie jemand. Aber so leckeresweise kommt ja schon mal was rein und es wird dann halt getrittelt zwischen dem Tobi und mir und dem Christopher, der die Folgen immer äh, mischt und mastert. So, und jetzt kam aber auch letztens eine Mail rein von einem Hörer, der meinte, ihr lest ja gar nicht mehr die, 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 die Texte vor, die wir euch bei Kofi schicken, ihr blöden Wichser. Und ich, was, was ist mit dem los? Ja. Na, sorry. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, wir <lacht> haben das wirklich sehr vernachlässigt. Deswegen habe ich jetzt vorhin auch diese Podcast, ähm, dieses Podcast-Feedback durch äh, vorgelesen und da gab es auch noch ein paar mehr natürlich. Ähm, und bei Kofi haben auch Leute schon sowas geschrieben wie... Ähm, also ich lese jetzt mal kurz was vor einfach. Das müssen, das müssen ja. wir jetzt nicht kommentieren. Ähm, aber äh, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir es vorlesen. Ähm, von einer zurzeit besonders stark depressionsgeplagten Podcast-Hörerin und Comic-Cartoon-Verschlingerin. Ihr bringt mich oft zum Lachen. Und das gibt mir jedes Mal ein Stück Lebensqualität zurück. Humor ist fucking wichtig und systemrelevant. Also danke, danke groß. Ihr lebenden Antidepressiva. Das ist ein tolles Feedback und ähm, ja. Das, ist, das sind eigentlich so die Dinge, warum man dann auch sowas machen sollte.
1: Wenn, wenn ich sowas höre, will ich allein wegen dieser Person ja, äh, so, ja, das weitermachen. Ja, ja, und ganz ehrlich, Tobi, ja. das
0: haben wir auch ein bisschen vernachlässigt. Also wir haben da nicht mehr großartig ja. reingeguckt in diesen Account, haben auch die Sachen nicht mehr so richtig durchgelesen. Ja,
1: äh, weil wir, ganz ehrlich, weil wir auch ein bisschen Sorge hatten, dass wir nach einem Monat da reingucken und es ist immer noch nichts drin und äh, es geht ja. ja auch gar nicht ums Geld. Ja sondern, gut, das, was ich gerade vorgelesen äh, habe,
0: ist ja auch schon ein Jahr her. Weißt? Und wenn sowas irgendwie so unter der Woche, wenn ich da so eine Push-Nachricht kriege, weil ich während ja ich gerade in der Turnhalle irgendwie 20 Kinder anbrülle äh, und ich kriege die Push-Nachricht, dass wir gerade 3 Euro bei Kofi, das ist natürlich super, dass wir 3 Euro bei Kofi, aber dann ist das auch ganz schnell wieder weg aus meinem Kopf und dann gehe ich da nicht abends nochmal in den Account rein und lese mir das kurz durch oder schaue mir das kurz an, also ja. so viel zum Thema ja, wie viel Kapazität und wie viel Priorität Mhm. Äh, man dem, dem, dem Podcast auch zuschreibt. Ansonsten hat Zaubertroll auch vor einem Jahr geschrieben, auch dieses Jahr kurz vor Weihnachten danke. Lächerlich beschissenes Jahr. Trotzdem viel Dank euch, äh, viel, viel Dank euch gelacht. Bitte niemals aufhören und Dracula gegen Dracula einlesen. Also mein Roman. Da spricht der Zauber <lacht> drauf an. Oh Mann, haben wir das echt so lange nicht
1: gelesen? Ja, ja, ist das ja. Peinlich, ja, das ist, ja lange ist das unangenehm? Das ist oh schlimm. Gott, oh Aber Gott, oh Gott. jetzt lese
0: ich es. Ähm, jemand, der mir. Äh, ja, ja, hier äh, empfiehlt mir jemand ähm, eine Serie zu unserer Sucker Abraham Sucker Folge, die wir gemacht haben, zu diesen ähm, ja. Ja, Filmemachern. <lacht> äh, und ja. schreibt dann auch äh, dir viel Erfolg in der Selbstständigkeit. Viele Grüße und weiter so. Eddie fand Blunt das war auch der, der letztens mein Zitat bei Twitter, ich, ich verfolge euch Leute, ich kriege das alles mit, so ist es nicht, ich bin nicht einfach hier die ganze Zeit off und mit anderen Sachen im Kopf beschäftigt, ähm, er liegt mir sehr am Herzen. Eddie van bland schreibt, danke für die erste, für die erste, danke für die erste und jetzt gönnt euch Spaghetti-Eis, ja okay, also äh, danke für die eins, danke für die eins, na egal. Ähm, dann schreibt hier jemand ein Spaghetti-Eis, ein Kaffee und, äh, und wie auch immer, euer Tontechniker seine strammen 3 Euro anlegen möchte. Zwinkersmeile oder Nachtsmeile. Ich höre euren Podcast sehr gerne von Martin. Ja, danke Martin, echt super. Ähm, dann ist hier äh, Sima, jetzt kommen wir auch langsam ein bisschen... Also jetzt ist es nicht mehr ganz so lange her. Oh, Gott, ich ey. freue mich wie ein Kind über jede neue Folge und hoffe, dass ihr noch sehr lange weitermacht. Auch die Laberfolgen, bei denen ihr vom Thema wegmäandert, höre ich sehr gerne. Danke dafür. Ich weiß nicht, vor welchen Folgen du sprichst Sima, aber vielen Dank für, deine, für dein Geld. Ähm, Glödi schreibt, will euch schon seit der Folge, in der ihr euch über die Phrase Du hast wohl Lack gesoffen, mokiert, einen Kaffee spendieren, damit ihr keinen Lack <lacht> saufen müsst. Obwohl ich mit euch sogar Lachs saufen würde, wenn ihr sagt, dass es cool ist. Ja, finde ich sehr gut. Auch äh, schön. Guck mal, wie viel Impact wir teilweise haben mit dem, was, hier, was wir sagen. Ja,
1: das ist ja fantastisch. Das fühlt sich gerade an wie Weihnachten. Gut, gell,
0: toll. Deswegen wollte ich es jetzt auch noch machen. Melbar XL schreibt... Noch nicht so lange her, vor 24 Tagen. Guck, wir kommen immer näher. <lacht> Moin, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Film Kleine Haie mit Jürgen Vogel, Armin Bierchen Rode und Merit Becker in einer Folge besprechen würdet. Für mich durchaus ein großartiger Film. Ja, vielen Dank für Unbedingt. die äh, Tipps. Unbedingt, will ich auch besprechen. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Auch ein Film, mhm. der, äh, den ich noch nie gesehen habe, aber der, den es halt gibt und von dem man immer oft gehört hat. Immer oft. Ähm, und jetzt die letzte ist von Leo. Das war vor elf Tagen. Liebe euren Podcast einfach. Mir ist es relativ lax, worüber ihr so quatscht. Ich finde es einfach super entspannend, euch zu lauschen. Aufschlussreich und dazu natürlich reichlich witzig. Habt euch wohl und sauft Kaffee. Vielen Dank, Leo. Ah, Vielen Dank euch fantastisch. allen. Fantastisch. Ja, es ist ja. Äh, nicht immer einfach. Ihr habt es jetzt auch gehört, mit was für Hürden dieser ganze Podcast immer verbunden ist. Aber wir sind immer noch da, auch nach vier Jahren. Fast vier Jahre. Man darf das auch nicht immer so übertreiben. Ähm, aber mir macht es äh, auch nach wie vor äh, sehr viel Spaß. Und ich freue mich immer über ah. euer Feedback.
1: Oh Mann, das war jetzt richtig herrlich. Das war ein richtiges Feel-Good-Ende jetzt. Ja. Ähm, ne? Und bevor wir das gute Gefühl schon wieder verscheuchen, äh, sagen wir jetzt auch Tschüss, würde ich sagen. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Teilweise seit 100 Folgen. Und auf die nächsten 100 Folgen. Und
0: äh, ich bin raus. Tschüss. Ja, wir hören uns ho hoffentlich in der nächsten Folge äh, zum Auftrag Kartoffelfilm. Es wird echt spannend. <lacht> ja, und ich freue mich jetzt auch schon auf die Halloween Folge dieses Jahr. <lacht> Tschüssle. Schnitt, Mix und Mastering von Idle Backsound.